0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Høinicke og er lærer.
1: Og jeg hedder Rikke og underviser på laveddannelsen i Jelling. Den her podcast, den skal handle om dansk og om danskvad. Jeg har talt med Dorte Carlsen, som er... Lektor i Syd Underviser på Lavedansen der Og som har arbejdet med dansk fad På alle mulige forskellige måder gennem årene Og som netop har forsvaret sin Ph.D. afhandling Og det er den vi skal tale om i dag Den handler om hvordan dansk lærer kan, forst- kan forstå deres fag Og begrunde deres fag På forskellige måder Og hvordan man kan se det i deres konkrete undervisning Og Dorte hun har hun er kommet frem til fire sådan, øh, måder, hvorpå læreren kan forstå deres fag, det hun kalder fire øh, didaktiske forståelsesmåder. Og den ene, det er dans som kulturfag, det er dans som praktisk musisk fag, dansk som brugsfag og dansk som samfundsfag. Og i mit interview, der udfolder hun de her fire forståelsesmåde, og det er faktisk ret spændende.
0: Ja, den her PUD, der blev færdig i sommer, så det er jo ikke, er jo ikke fordi den er nået ud til alle danskere nu, men det har vi gjort i forsøget. Vi har i hvert fald sendt interviewet til to rigtig dygtige og erfarne danskere, det er Kira Lundskov og Stine Kunts, Og de to, de har fået lov til at lytte til Dorte, og så har jeg mødtes med dem i en scene. Novemberaften aften, og så vi diskuteret omkring, hvor så de sig selv hen, hvilken type dansker var det, som de var. Men endnu vigtigere faktisk, hvordan ville de bruge den her forskning i det didaktiske arbejde på deres skole? De er begge to danske vejleder i Holmegaard på Sydsjælland og i Hvidovre i Storkøbenhavn. Og de havde nogle ret fede ideer til, hvordan man kan bruge det her i sit arbejde på skolen. Så dem kan I lytte til lige efter dit interview med Dorte. Og så skal vi også huske at sige, at Stemmer fra Skolen, som altid er lavet et samarbejde med lærernes A-kasse. Og det er jo en A-kasse for dig, der er lærer, underviser eller lærerstuderende. Og på lægeka.dk, der kan du så læse om a kassens tilbud. Det er alt fra en foredrag og podcast med et rigtig fagligt indhold. Men også karrieresparing for dig, der enten er job, men også for dig, der er
1: ledig. Velkommen hos stemmer fra skolen, Dorte. Tak. I dag skal vi jo tale om det, du kalder forståelsesmåder i dansk fade. Og jeg vil gerne have, at du starter med at fortælle, hvad det egentlig betyder. Hvad er en forståelsesmåde? Og hvad for nogle forståelsesmåder har du fundet i dansk fade?
2: Ja, altså en forståelsesmåde er jo sådan helt enkelt en måde at forstå dansk faget på. Og jeg tror, hvis man skal sådan indledningsvis prøve at skabe sådan en et billede af, hvad kan det være? Så tror jeg, at man kan prøve at, sådan lige at lukke øjnene og så tænke tilbage på sin egen danskundervisning og sin egen dansklærer. Og prøve at og sådan lige se vedkommende for sig, og den danskundervisning, som man selv sådan alt afhængig af perspektiv, var udsat for eller deltog i, eller hvad man vil kalde det. Den øvelse, den lavede jeg for nogle år siden med et hold lærerstuderende, jeg havde. Og, øhm, de blev sat til at skrive sådan et lille jeg kaldt en professions der hedder Der kom i dansk mm-hmm. Og så fortalte de ellers... Altså det væltede sådan frem med gode fortællinger omkring dansk Og de var bare vildt forskellige, de her dansk Og øhm, der var jo ikke nogen dem, der var i tvivl om, at det var gode dansk de havde haft. Altså det var den her gode dansk de på en eller anden måde øh, hævde frem i de her fortællinger. Men der var jo dansklæreren, som tog sine elever med på genbrugsstationen. Og de skulle producere øh, affaldskampagner, og hvordan sorterer man affald, og hvordan laver man instruerende tekster til det, og kampagner og reklamer osv. Og, og der var dansklærer, som øh, læste Karl Blixen. Der var, der var nogle af de studerende, der havde oplevet, at, det her med, at deres dansklærer var så optaget af Karl Blixens øh, univers, at det var det, hun inviterede eleverne med ind i. Der var mundtlige fortællinger, og der var altså, reklamer, øh, nogle af de studerende, der, der havde nogle erfaringer med at producere reklamer og reklamefilm, som jeg tolker som sådan en måde, man prøver at være kritisk, og altså opbygge en kritisk bevidsthed i forhold til reklamer. Ikke? Så der var sådan rigtig mange forskellige forståelser af, hvad er det gode dansk fag egentlig øh, for noget. Jeg tror, hvis man tager det der billede med øh, ind i denne her fortælling om mm. de her fire forståelsesmøder så tror jeg, man har en fornemmelse af, at god dansk undervisning kan være mange forskellige ting. Mm. Og af, at vi forstår og fortolker øh, vores fag forskelligt. Og det er det jeg har været nysgerrig efter at prøve at undersøge, er det sådan kan man også sådan teoretisk forklare og beskrive og prøve at forstå de her forskellige måder at forstå faget på. Og selvfølgelig også er der også nogle forståelsesmåder som faktisk også lever i virkeligheden, når man går ud og mm. taler med lærere og kigger på undervisning. Og de fire måder som de fire forståelsesmåder som jeg beskriver, øh, og det kan godt være, at de øh, navne, de har fået, at de i virkeligheden burde have nogle andre navne, men altså, nu er det de navne, der sådan også er vokset ud af det materiale, jeg har arbejdet med. Altså, de hedder dansk som kulturfag, og dansk som praktisk musisk fag, dansk som brugsfag og dansk som samfundsfag. Mm. Og, øh, det har været vigtigt for mig også i hele øh, projektet at beskrive dem, hvad kan man sige, øh, venligt indstillet over for alle fire, fordi jeg synes faktisk, at de alle fire har øh, noget at byde på. Mm. Så jeg prøver sådan ligesom at gå ind i de her fire forskellige forståelser og kigge rundt, om man så vil sige. Så jeg undersøger, hvad er det for en forståelse af skolen? Hvad er det for en pædagogisk grundforståelse? Hvad er det for en forståelse af fag? Hvad er det for en forståelse af de forskellige områder i vores fag, som afspejler sig ind i den her forståelsesmål? Og man kan sige, at dansk som kulturfag, det er jo sådan et dansk fag, hvor man er optaget af indhold. Og indholdsvalg, det er også sådan det, man kan, med sådan et pædagogisk begreb kan kende sådan i skole eller skole. man går ind i. Det er de gode tekster, det er den lærer der sådan hele tiden er på jagt efter den gode tekst. Mm. Og hvor undervisning også handler meget om sådan at tage den gode tekst under armen og gå ind i klassen og åbne både teksten og verden for eleverne, men det går igennem den her tekst, man man arbejder med, så, så, så kvalitetstekster, eksemplariske tekster, gode tekster, kvalitetstekster betyder rigtig meget i denne her måde at, at forstå faget på. Og når det hedder kulturfagestanden, så er det fordi, det sådan, øh, de her tekster, hvis man skulle tage sådan en for dem, så kan man sige, at det er sådan kulturprodukter, man i virkeligheden okay. arbejder med i det her fag. Og det er ikke sådan et statisk kulturbegreb, det er sådan et meget dynamisk øh, kulturbegreb, øh den her forståelsesmåde bygger på, kan man sige. Det er også sådan et øh, kategorielt kategoriel denne tidsbegreb der ligger og arbejder inde i denne her forståelsesmåde. Mm. Det, at man igennem øh, arbejder med at læse tekster, kan opleve og erfare forskellige perspektiver på verden, og man kan få sat sit eget perspektiv i perspektiv, man så må sige. Altså det her med, at, at man Thomas siger, at han bruger det her begreb med Guds anderledeshed. Det ligger i hvert fald også, og arbejder inde i denne her forståelsesmåde. Og hvis man går til nogle af fagets områder og siger, for eksempel, hvad, som er, hvad som er sådan noget som læsning? Hvordan, hvordan fortolkes sten i den her forståelsesmåde? Så er det helt centralt for alle fire forståelsesmøder. Det er jo, at danske er altid optaget af, at elever skal lære at læse og blive gode og så osv. Og i den her forståelse vil man sige, men der vil, vil man vægte fadets tekster højt. Altså, det er sådan set ikke alle tekster, der skal have lige meget øh, plads i den her. Men når vi læser tekster, så vil det være danskfagets egne tekster. Altså f.eks. en biografi, eller et portræt, eller lignende, der vil, der vil fylde noget ind i den møde. Så det er sådan en introduktion i hvert fald til til kulturfag.
1: Kan man sige, at, at litterære tekster også fylder mm-hmm. mere i, i ja. dansk som kulturfag, ja. end andre tekster? Ja. Uden at det betyder, at andre tekster ikke fylder. Lige præcis. Ja. Altså man kan sige, at der ligger i hvert fald en, en særlig vægt
2: på de litterære tekster i, det her, i denne her forståelsesmåde. De fylder noget særligt. Det betyder ikke, som du siger, det betyder ikke, at der ikke også er praktiske tekster. Mm. Men øh, det betyder, at de praktiske tekster, der vil man, der vil man hente altså øh, teksterne, som jeg sagde før, fra, fra dansfærds egne tekster i vid udstrækning, mm. og det er det, man vil arbejde med. Man vil arbejde med selv at skrive tekster, så det er på den måde, det ikke fylder noget, men, men arbejdet rundt omkring de litterære tekster, kan man, mm. ja. kan man også sige, det vil være omdrejningspunktet. Og de litterære tekster har helt klart en, en slags forrang i det, her, i det her fag. Det er bare vigtigt, det er bare vigtigt at forstå, at den her forståelsesmåde, det er ikke sådan, at man ikke arbejder med andre tekster. Det er ikke sådan, at man ikke arbejder med myndlighed, eller mm-hmm. man ikke arbejder med skriftlighed. Men, men det vil være en bestemt type tekster, man arbejder med, om man tager Ja, altså, man og litteraturen de, har mm. forrang på en eller anden måde. Ja, ja. det har en særlig øh, kvalitet Det, er, ja. det, er, det er i denne her forståelsesmåde. Ja. Ja, og det vil, være, det vil være noget det, der også vil være særligt dansk i denne her. Så det vil være noget af danskfædets særlige bidrag ja. i forhold til skolens formål. Det vil være, at her der... Her der læser vi øh, litterære tekster, arbejder med dem, analyserer dem, producerer Så, så igen, både det receptive og produktive indgår i de, denne her fagforståelse. Ja. Så der er det praktisk-musiske fag, som er et øh, fag... Nej, jeg kan lige sige omkring dansk mm. også, hvis man, hvis man lige skal prøve. Der var lige en, en ting mere, som mm. måske kan være vigtig nok. Det her med, det er også et meget fællesskabsfag. Øh, Forstået på den måde, at det jo øh, Altså, det, det sigter sådan på personlig og kulturel identitet, og det er ikke sådan, det er ikke sådan en nationalromantisk tanke, det bygger på, men det bygger mere på en forståelse af, at man træder også ind i et fællesskab, når man træder ind og arbejder med de her tekster, læser osv., så, så træder man også ind i nogle fællesskaber. Så på den måde, så betyder det fælles og forholdet mellem den den personlige og den kulturelle identitet, eller hvad kan man sige, den personlige kulturelle identitet og den fælles øh, kulturelle identitet, det betyder også noget, det vekselvirker i denne her øh, forståelsesmåde. Hvis man så træder ind i praktisk musiske, ja. så øh, er det, og det er ikke fordi den ikke er fællesskabs, fællesskabsopbyggende, men i den forståelsesmåde, der er udgangspunktet på mange måder det enkelte barn. Hmm. Og, og det er med vilje at sige barn, fordi det, selvom i folkeskolen, kan man sige, eller i skolen, der er børn og elever, og det er de selvfølgelig også i det praktisk-musiske dansfag, men, men udgangspunktet er øh, sådan en potentialetænkning. Øh, hvor er det enkelte barns ressourcer henne? Hvordan udvikles det enkelte barn i den nærmeste udviklingszone? Og barnet har, hvad kan man sige, krav på at blive mødt i den øh, udviklingszone. Og det, det praktisk-musiske, det vedrører både de tekster, man arbejder med, altså det er både æstetiske tekster, men det er ligesom også en arbejdsmåde, altså en måde, hvor man erkender verden igennem det, at der er arbejde praktisk musisk, eller sådan nogle praktisk musiske arbejdsformer, eller en æstetisk arbejdsform, kan man også sige. Så det handler rigtig meget om at være afprøvende, eksperimenterende, undersøgende, udvikle sine egne potentialer og kompetencer i, omgangen, altså i sådan en praktisk musisk omgang med, med tekster. Kan du give sådan
1: et konkret eksempel på... H-
2: h- hvad vil det sige? Altså, hvad kunne man mm, det kan være alt lige fra et, øh, en lærer, der tager eleverne med i øh, billedkunstlokalet. De har læst Anders Brolsens drivhuset mm. i øh, det konkrete. Mm, de <laughs> eksempler fra min eksempler, altså, som jeg har observeret. Mm. Og læreren tager dem med i, øh, i billedkunstlokalet, og så producerer de sådan nogle billeder. Det gør de faktisk på forskellige måder. Både nogen, der maler, og nogen, der øh, mm. river noget ud. og så, videre. Men så producerer de det her drivhuset, som står meget centralt i i Anders Bolesens... Mm. Øh, øh, ja, det er sådan meget oktøret. Ja. Nu... Han <laughs> lige døde i går, hvor ja, vi er her. <laughs> ja, men, øh, øh, men så producerer de det her drivhus, og, de har, øh, og på den måde giver udtryk for de forskellige forståelser af øh, det mm. her drivhus. Det kan være et, øh, et eksempel. Det kan også være det, at arbejde med, med at optage fortællinger, for eksempel eksperimentere med det. Altså hele det, øh, hvad kan man sige... Øh, det vi i dag på mange måder kalder multimodal produktion, ja. altså det med, at man producerer mm. øh, sig til en erkendelse i virkeligheden, ja. at man øh, begynder et tekstarbejde med at give udtryk for det indtryk, som teksten har efterladt mm. i, i en. Det kan også være kroslige dramatiseringer, det kan være, øh, det er et arbejde med sådan diagrammer og modeller over tekster, ja. så det kan være mange forskellige måder at arbejde sig ind i øh, tekster på. Øh, så, så det er sådan en det tager udgangspunkt i en, en, øh, sådan en personlig erkendelse, ja. altså, vej ind i tekster, ja. øh, og det er, det er ikke fordi man ikke også arbejder analytisk og så videre, men det er den måde man det
1: er jo en måde som vi se anderledes ind. ud i dansk som kulturfag, hvor, ja. hvor det måske er mere samtale, som der føler er ja. lige præcis ja, okay. samtale fylder øh,
2: rigtig meget. Ja. Øhm, jeg har sådan nogle undervisningsbegreber, jeg bruger om de forskellige. Der kan man sige, i kan sige kulturfag er det sådan en mere i situationer, der er en klassisk forståelse af undervisning, som ja. det er at vise til rette igennem, vise igennem samtalen. Ja. Og samtalen er meget betydningsfuld i, og det selvfølgelig alle forståelse, ja. Men jeg har måske alligevel en særlig kvalitet, der, hvor i, i det praktisk musiske dansfag der er det, der er sådan et væren. Altså det er, der, ja. man tager udgangspunkt i sådan en væren i klassrummet, ja. ja. En, 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 en tilstedeværelseshed. Og som det, det konkrete også, det konkrete det, det materiale får en konkret. betydning ja. også. ja. ja Altså, man kan også tænke sådan nogle kreativitetsbegreber, ikke? Det her mm. med, at, at materialet gør modstand, ja. og det med at prøve at arbejde med benspind. Mm. Og, 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 og jeg har set det igennem ø, hele skoleforløbet i de danske, jeg har under, under hvad det, lov til at observere mm. deres undervisning følge mm. deres undervisning. Ja. Øhm, det kan også være nogen, som arbejder med dans læren, hun arbejder med sådan nogle falske profiler på. Ø, efterligning af Facebook, mm. hvor det er der, de, det er egentlig igennem dem, de begynder at arbejde med et romanforløb. Ja. Og det er egentlig en, en, nogle ældre tekster, de arbejder med, mm. men hun ø, aktualiserer de her tekster. Mm. Og så bliver de senere arkiveret, og bliver italesat i forhold til, til en tradition også, men de, mm. det bliver igennem denne her, ø, den her... En indgang til at Det er en til indgang til, ja. at, at tale, ja. ø, til
1: at tale, til at arbejde i fadet. Så det er en anden sådan arbejds måde ind i fadet. Mm. Kan man se, før ved kultur, for talte om, at litterære tekster måske havde en forrang. Mm. Kan man sige noget om det i det praktisk-musiske en praktisk-musisk forståelsesmåde? Mm. Eller er det... Mm. Er det
2: altså, de ja. har fyldt mere i de øh, observationer, jeg har ja. gjort i hvert fald her. Jeg tror også, man vil sige, at de øh, fylder mere, men det, det er ikke på samme måde det er ikke på samme måde, hvad kan man sige, et kardinalpunkt, hvad det er for en tekst, man arbejder med, det er mere den måde, man arbejder med ja. teksten på. Okay. Og, man, og det er egentlig mere at sige, at menneskelige produkter som sådan, det kan også være hverdagsfortællinger osv., der kommer til at fylde i ja. denne her forståelsesmåde. Det er mere, den, det er mere hvad kan man sige, den måde, at arbejde med potentialer, med, med, altså forholdet mellem udtryk og, og indtryk, ja. øh, betyder rigtig meget ja. i, i denne her måde at forstå øh, fader på.
1: Jeg får okay. helt tydelige billeder af mit hoved af nogle dansklærer. Det er meget spændende ja. at høre dig fortælle, ja. Ja. både om den ja. ene og den anden. Vi ja, bygger jo et
2: eller andet sted også videre på en, sådan en erfaringspædagogisk tradition, øh, men også et, et poetisk arbejde, som vi kender mm. også. Igen, hvis vi kigger tilbage i dansk fad, ikke sådan noget som, som poetisk lej, for eksempel. Den ligger ja. også og øh, rumstere ind i denne her mm. øh, måde at forstå fadet på. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Det var to. Det var to
2: tilbage. <laughs> Så det er sådan som brugsfag, og det øh, begreb bliver man nok nødt til at for- prøve at forklare lidt, fordi brug det er jo sådan et, øh, altså hvordan, hvordan skal man forklare det? Hvis man kigger teoretisk på det, så øh, har jeg også kigget tilbage, hvad det er for nogle forskellige måder man har prøvet at, at beskrive og begribe dansfaget på, sådan øh, historisk set, sådan teoretisk historisk set. Ja. Ikke? Øh, og der er et fag, der, der bliver beskrevet et fag, øh, der kaldes en nytte, øh, nyttefag, og det øh, fungerer sådan set også stadigvæk en, som en måde at beskrive faget på. Det har jeg gerne vil udnævne, fordi jeg møder ikke nogen lærer, som siger, at jeg, jeg, min dansk de kun får uddannet nyttige borgere. Altså, det findes det ikke, ikke rigtigt. Nej, nej, det, det, nej. Det, det er ikke sådan en pædagogisk sigt, det er en skole, Skolen ikke uddannet nyttige borgere. Ja. Altså, så det her, der kommer den til at hedde brugsvagsdansk, og det er, man skal... Man skal tænke brug som øh, en kvalitet, altså som en særlig kvalitet ved en undervisning og en lærer. som tænker, at det er vigtigt, at danskundervisningen, at eleverne i øh, hendes eller hans danskundervisning udvikler nogle brugbare kompetencer. Øh, det vil sige, at det er også en lærer, som er optaget af, hvordan inviterer jeg elever ind i skolens rum og ind i dansfagets rum? Øh, og hvordan samtidig med at invitere ind, hvordan sender jeg så også afsted? Altså, hvordan, øh, hvordan øh, kan jeg tilrettelægge min undervisning øh, på en måde, så de her elever også opnår deltagelseskompetencer mm. i den verden, som ligger uden for skolen? Altså, så det, det handler om dels at invitere ind, og dels at øh, udvikle deltagelsesmuligheder i forhold til, til den verden, man, man går ud i. Det vil også sige, at de her danske er, der ligger i, i denne her forståelsesmåde, de er, er sådan et bønstejens begreb, kan man sige, sådan meget eksplicite i forhold til, hvad er det, vi skal arbejde med? Hvorfor skal vi arbejde på denne her måde? Hvordan skal vi arbejde på denne her måde? Fordi det er gennem den næsten eksplicitere rammesætning, der, der egentlig ligger en invitation til at uh, træde inden for sige. Mm. Så det er sådan et... Uh, Deltagelsesperspektivet fylder rigtig meget i denne her øh, forståelsesmåde. Og de tekster, som man arbejder med, det er, det er igen alle tekster, altså det er både litterære tekster, men det er også praktiske tekster. Og her der arbejder man, med, man, kan sige, man arbejder med et udvidet tekstbegreb i alle de her fire forskellige. Mm. Altså hvis vi ser på det sådan, som at vi arbejder både med tekster, altså sproglige tekster og billeder og så videre, ja, ja. i alle de her forskellige forståelsesmåder. Men her der arbejder man med, altså med mange forskellige tekster. Det kan være tekster, man samler ind. Altså man kan simpelthen sige, øh, en tidligere kollega, Anne-Grete Andersen, hun skrev for, for en del år siden sådan et, et læremiddel, der hedder En by af tekster. Mm. Og det vil være noget man, man vil være en god måde at tænke denne her forståelsesmøde på, mm. så at man samler alle de tekster ind, som man møder i løbet af en hverdag. Det kan være øh, skønlitterære tekster, men det kan også være teksten bag på en havregrønspakke, og det kan være nede i brusen, og det kan være... Øh, togplanen, når man skal rejse af stemmetode. alle de forskellige tekster, de, har, de får plads i den her øh, forståelsesmåde. Øhm.
1: Ja. Er der sådan en bestemt måde, man arbejder med teksterne på der så, ligesom i den praktisk-musiske? Mm-hmm. Mm-hmm. Altså, er der sådan, kan man kende det ved at gå ind i lokalet og kig? Ja, ja. Jeg synes, noget af det,
2: der kendetegner undervisningen i de, i, altså for de her dansklærere, det er sådan, der er sådan nogle begreber som modellering og stilisering, som mm. øh, dukker op hos mig i denne her. Også en form for socialisering, mm. altså, og det ligger igen i det der med en invitation og en deltagelsesmulighed. Men det er lærer som... Øh, som jeg sagde før, der, der har en vis tydelighed, mm. og der også på den måde viser øh, eleverne, hvordan ser noget ud. Mm. Man arbejder fx også med modeltekster, det fylder mere i den her forståelsesmåde, end det nødvendigvis gør i de andre mm. øh, i de to andre forståelsesmåder, jeg har fortalt om før. Så, ja. så øh, øh, man kan sige, at der ligger også en. Altså der ligger også trækker på nogen en inspiration fra sådan noget som øh, den funktionelle linguistik. Altså mm. det, er, det er et
1: funktionelt fag. også, der, ja. der, der, øh, noget genrepædagogik og sådan noget, måske nogen, Præcis. der vil kunne genkende. Præcis, i det, det, ville kunne, ja. øh, det, ville,
2: det ville i hvert fald fylde noget mere ja. og noget andet i denne her forståelsesmåde, end det ville fylde i ja. de andre øh, forståelsesmåder.
1: Som, som netop et en slags invitation til deltagelse. Ja. Ja. Så der er sådan en eller anden tydelighed i, hvad, hvad vil det egentlig sige? Hvad, hvad er en tekst, og hvordan kan en tekst se ud? og sådan mm-hmm. noget, som, mm-hmm. som står mere tydeligt frem ja. i den her forståelsesmåde, ja. end, i, ja. end de andre. Ja. I... Øh, min afhandling, der beskriver jeg et eksempel, fordi jeg har
2: været optaget af det her med, også hvordan får man sat forskellige tekster ind, sådan så, vi ikke, altså sådan, så det også lidt bryder med nogle af de sådan, forforståelser, vi har på forhånd. Mm. Og i uh, et af de eksempler, uh, en af den her forståelsesmøde, møder vi uh, hende der i afhandlingen, kom til at hedde Anna, mm. uh, i et uh, forløb omkring litterære tekster. Fordi jeg har godt kunne tænke mig, at vi også prøver at, altså, prøver, at jeg prøvede at fik undersøgt, hvad det betyder det i forhold til det litterære arbejde, mm. for eksempel. Og her der er de i gang med en litterær tekst, at de skal arbejde med os og øh, om altså transformere den til, til film. Men det, der er meget tydeligt i Annas måde at arbejde på, det er, at altså gentagelsen fylder noget andet i hendes undervisning. Og det er ikke sådan, at hun bevidstløst gentager mm. ting, men hun gentager ting på forskellige måder. Mm. Så at man på den måde siger, at jeg viser eleverne, der er denne her måde at gøre det på, der er den her måde at gøre det på, og der er den her måde at gøre det på. Mm. Og på den måde der giver hun eleverne nogle valgmuligheder, men hun viser også med tydelighed, det er sådan her, man kan gøre. Jeg er en fagperson, der ved... Hvordan man arbejder analytisk med en tekst af den her type. Hvordan man kan omsætte den til film. Og nu viser jeg dig, hvordan man kan gøre det. Og jeg giver dig nogle forskellige eksempler på, hvordan man kan kan gøre det. Så så det er at invitere ind i et fagligt univers på den måde. Og selvfølgelig med den kunst også at pille ned i... Ja, for de selv kan den. klare det også på et tidspunkt. Ja, lige præcis. ja, det skulle de jo gerne.
1: Men du taler meget om deltagelsesmuligheder. Det er ja. meget tydeligt her, at det også er også en ja. måde at sørge for, at alle elever, også dem, som ja, det kommer det. med forskellige baggrunde, kan, kan være det det. på en eller anden måde
2: fylde i det fag. Det fylder rigtig ja. meget i denne her ja. forståelsesmøde. Og så fylder det sproglige arbejde også. Øh, hvis man sagde i Dansk som kulturfag, der fylder arbejdet med de æstetiske tekster mm. forholdsvis øh, meget. Mm. Der fylder det sproglige, øh, arbejde forholdsvis meget mere ja. øh, med de praktiske tekster ja. i, i denne her forståelsesmøde, ja. og det gør
1: det. Så er der én tilbage nu. Det er der her. <laughs> og det glæder mig <laughs> til at høre om. Ja.
2: Og det er samfundsfagsdansk, og øh, den forståelsesmøde har jo også nogle traditioner tilbage i vores dansk fag, men den, den blev også ret tydelig for mig i, øh, i det her forløb. Den handler også om fællesskab, og selvfølgelig handler den også om deltagelse, men den handler om det på en mere, øh, hvad kan man sige, se fra et mere kritisk perspektiv. Mm. Altså hvordan giver vi hvordan opdrager vi elever i skolen til os at gå ud og selv vælge, hvad man gerne vil og mm. selv bidrage til det mere aktivt bidrage til opbygningen af det samfund, som man skal være en del af, både som mennesker og som borger, når man træder ud af skolen. Så det er sådan et demokratisk dannelsesperspektiv, der ligger meget tydeligt i mm. den her forståelsesmåde. Og jeg synes en af de et af de aspekter, jeg har været rigtig glad for ved, ved den her forståelsesmåde, det er, altså jeg fandt formuleringen, at her i, i Dansk samfundsfag, der skal de lære at forholde sig. Mm. Og, og, og sætningen slutter på en måde der. Mm. Øh, lære at forholde sig. Fordi det ikke er at lære at forholde sig på en bestemt måde. Mm. Øh, og det er rigtig vigtigt at forstå, at faget på den måde også åbner op til verden. Det er ikke sådan, de skal lære at forholde sig på en bestemt måde mm. til verden. Mm. Mm. Men det at lære at forholde sig, det at tro på, at Altså opbygget til, at jeg kan også forholde mig til øh, emner, øh, sprog, magt osv. ind i denne her øh, forståelsesmøde. Så det, det, er sådan en, det har for mig været sådan en fin måde at forklare øh, den som, som samfundsfag på. Og det ligger igen i både øh, valg af tekster, men måske i virkeligheden i valg af den måde, man angriber tekster, eller man arbejder med tekster på. Øhm, hvor, hvor der i hvert fald er to forskellige ting, man kan, man kan fremhæve. Det ene det er, det handler, øh, altså, det handler rigtig meget om at gennemskue og, og se, at tekster også udtryk for et bestemt perspektiv på verden. Og det skal man øh, lære at se. Og det er egentlig uanset, hvad det er for en type tekst, vi arbejder med. Så, øh, så det er sådan, det, det ene, den ene del, der er vigtig af det her. Øh, det andet er så hele den måde, man arbejder med de tekster på, eller den måde, det arbejde kommer i stand på. Der er, der er elevernes medbestemmelse den fylder øh, rigtig meget mm-hmm. i i denne her forståelsesmåde. i den sådan øh, vi har læst tilbage sådan i den didaktiske litteratur den allmene didaktiske litteratur og der bruger man begrebet at der er sådan et quasi altså et demokratisk forhold mellem lærer og elever og det er ikke det er ikke negativt men fordi quasi demokratisk det er godt lydt lidt øh, det er godt lydt lidt som om, at det er sådan lidt en parodi. men ja. det er ikke det er ikke det er det er det er men reelt ja quasi kommer af, at det selvfølgelig stadig er lærerne, der bestemmer, hvad må eleverne være medbestemte om. Men til gengæld, når eleverne får medbestemmelsesmuligheder, så er det også reelle medbestemmelsesmuligheder, mm-hmm. de har. Og det, der igen er nogle meget fine eksempler, i, også i de lærere, jeg har observeret, der, der fortolker faget på denne her måde. Både på, at eleverne vælger f.eks. temaer til en avis, de skal arbejde med. Og, og læreren har ikke på forhånd... Jeg snakker med hende på vej ned til lokalet, og hun har ikke på forhånd besluttet sig for, hvad skal det være? Det er reelt, øh, ja. eleverne, der kommer til at bestemme. Og de, det bliver det, de kommer igennem sådan tre forskellige runder, hvor det først er brainstorm, og så får de indsnævret mere og mere. Til sidst skal de så stemme om, af ja. de tre forslag her, hvad bliver det så for nogle af forslagene? Og det, det forslag, der får flest stemmer, det er simpelthen det, der vinder. Ja. Øh, og så må de andre lære, der retter man sig ind. Nu er det det tema, vi har valgt. Vi har ja. med. Og så kan de belyse det på forskellige måder. Det kan også være valg af redskaber. Altså, hun, der arbejder med med forskellige former for digitale lærmælder, de arbejder med på det her tidspunkt. Ja. Og der skal de selv være med til at bestemme, øh, vi skal, hvad er det for nogle øh, krav, vi har? Hvad skal det her læremiddel kunne? Vi skal kunne samarbejde, vi skal kunne producere tekst osv. Ja, hvad for nogle forskellige kan Så oplæster de dem forskellige forskelligt, og så vælger de øh, det her. Og hun udfordrer egentlig deres valg, for hun synes, de skulle have valgt noget af det. Ja. Men, øh, men accepterer også, ja. at det er det her. Blandt andet fordi eleverne synes de har en et, et, et fortrålig med bestemte værktøjer mm. så det er det de vælger mm. og så går hun med, faktisk også med, mm. med det valg mm. så, så der er sådan en en, anden, øh, det er en det er en anden lærer der træder frem i ja. det her øh, så lærerrollen der er så tydelig det, her i de, forståelsesmåden de, ja, er det de, de, de er nogle forskellige ja, lærerroller ja. der, der øh, de er udtryk for nogle forskellige lærerroller ja. også der kommer til at udtrykke nogle forskellige
1: ja. lærerroller mm. kan man sige noget om teksterne så i, i, I den forståelsesmåde. Fylder litterære tekster også? Kan de godt fylde i sådan en forståelsesmåde også? Det gør de. Ja. Øhm, de,
2: ikke, de dominerer ikke, mm. øh, kan man sige. Og, og øhm, noget, af det, jeg, noget af det, man for eksempel kan sige omkring de litterære tekster, nogle af de nyere øh, måder at læse altså, tekster på, man kan sige for eksempel sådan en, noget som øh, hvad det, sådan f- feministisk læsning af ja. tekster, kan være et eksempel på noget, der fylder i denne her okay. med. Ja. fordi det er jo en, en anden måde at læse øh, de litterære tekster på eller at læse dem med et bestemt blik, kan man sige, mm. og med henblik på igen denne her det er sådan, ja. en, altså man, man, kommer, man bliver nødt til at forholde sig, ja. når man læser øh, ja. på denne her måde så man bliver også udfordret som læser kan man sige, ja. øh, ved den måde jeg arbejder med dem på, så det er ikke på den måde at litterære tekster ikke fylder nej, nej. noget i, i den nej, det er bare med et andet perspektiv det er jo med et andet perspektiv ja. Der er nogle andre begrundelser. Altså, dybest set, så kan man sige, forståelsesmåderne er jo forskellige i forhold til de begrundelser, de har. Ja. Hvad er det, skolen skal? Mm. Altså, hvad er skolens øh, vigtigste formål, og på hvilken måde bidrager dansk fag til det ja. øh, formål? Så, så det er meget i de begrundelser, der ligger. De får så også udtryk i forskellige måder at gøre fadet. På. Mm.
1: Mm. Det, er, det er virkelig spændende. Kan man sige, at der er en af de her forståelsesmåder, der er mere rigtig end den anden, eller en, end de andre? Du, jeg mener. hvis man nu kigger på fælles smål, eller altså, på andre grundlagsdokumenter. Er der så nogen, eller kan du sige, at den her er en bedre måde end den anden. Eller, eller hvad? Nej, jeg tror kun, man kan sige, at der er noget er mere rigtigt, for den, den enkelte lærer. <laughs> <laughs> øhm,
2: nej, altså, for mig. Øhm, for mig er alle fire øh, forstøelsesmøder ligeværdige. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, hvad man vælger, men de er lige ligegyldige, mm. forstået på den måde, at de alle sammen har et, et, et klart pædagogisk sigte. Altså, de har et klart med, hvad de gerne vil med skolen. Og jeg synes, de er, jeg synes alle fire forståelsesmøder er legitime ja. øh, måde at, at fortolke fadet på. Og opfylde fadets mål. Også. Og opfylde fadets ja. mål. Ja. Og det kan man jo også se, når vi... Jeg har også lavet sådan nogle læsninger af, af fadets formål ud fra... Øh, ud i fælles mål. Jeg prøver mm. at sige, hvordan vil man fortolke øh, mm. formålene. Og det, man vil selvfølgelig, det vil selvfølgelig være noget forskelligt, man griber fat i, men det er ikke sådan, at jeg vil sige, at altså hvis man, hvis man øhm, forstår fadet på, på en bestemt måde, jamen så, så opfylder man ikke fadets formål, for eksempel. Mm. Det, det vil jeg ikke sige. Det er forskelligt. Man transformerer det forskelligt, kan man mm. sige, ind i sin undervisning.
1: Mm. Når man, man sidder derude og lytter, skal man så kunne genkende sig selv i en af de her måder, eller tror du også, eller har du set lærere, som, som på en eller anden måde har flere forståelsesmåder i spil samtidig? Mm. Mm. Jamen altså, jeg synes, det ville være lidt uhyggeligt, hvis man sagde, <laughs> nu hopper jeg
2: ned i denne her, så er det kun denne her måde at bedrive dansk fag på. Ja. Men, men samtidig så har min oplevelse været i, og, og jeg kan bare være, have været enormt heldig, <laughs> at de lærere, jeg har mødt igennem det her projekt, det er nogle virkelig dygtige dansklærer, og de Altså min oplevelse med de danske lærere, det kan jeg slet ikke sige noget om, det gælder alle danskere. Nu kan jeg kun sige sådan, som det er i, i de danske jeg har mødt. Men jeg tænker selvfølgelig også på de danske jeg har mødt igennem 15 år med udviklingsprojekter. De ligger jo et eller andet sted ja. også og bidrager inde i, inde i mit arbejde her. Og der tænker jeg, at der sådan, øh, de har et ben solidt plantet i en af de her forståelsesmøder, men har også ofte øh, en eller to af de andre i spil på forskellige tidspunkter i deres Altså, jeg har været heldig, at der er nogen, jeg har kunnet følge over lang tid, fordi det har været rigtig længe om at Så på den måde er der også nogen, jeg har været heldig at følge over lang tid. Der kan man ja. jo se, at der er, at der er en, en forståelsesmøde, sådan set, man kan sige, der dominerer, men der er også andre forståelsesmøder, som man træder ud i, i forskellige
1: situationer. Ja. Ja. Kan du sige lidt, nu, 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 nu taler du lidt om det her med, hvordan du har undersøgt, og du har fulgt ja. nogle bestemte lærer. Kan du sige ja. lidt mere om det, hvordan ja. har du undersøgt, eller hvordan har du fundet frem til de her fire ja. forståelsesmåder, både <laughs> empirisk og teoretisk? Ja,
2: altså jeg har netop både arbejdet empirisk og teoretisk, og det har, været, det har faktisk været vigtigt for mig, den her vækselvirkning mellem det empiriske og det teoretiske. Wow. Så jeg har både øh, gjort det, jeg har læst tilbage i fadets historie, øh, både i Danmark, altså sådan dansk fædisk historie, hvad er det egentlig øh, i Danmark, men også kigge sådan internationalt på den sådan didaktiske forskning og mm. prøve at kigge på, hvad er det for nogle forskellige måder, man har beskrevet fæd, øh, på i sådan historisk perspektiv. Så det er sådan det, det teoretiske arbejde, og det teoretiske arbejde har jeg suppleret med et andet teoretisk arbejde, der har gået på at sige, jamen jeg har været optaget af, at det er skolefag, og det vil sige, det pædagogiske og didaktiske Grundlag for de her forståelsesmåder, det har været vigtigt for mig at skrive frem, at det ikke er, det ikke er et sociologisk blik, eller et politisk blik, eller et økonomisk blik, eller alle mulige andre forskellige blikke, det kunne være på, hvad fad skulle. Der har jeg prøvet at sige, at fad det skal bidrage til skolens formål, og derfor er der forskellige forståelser og skole i de her. Det har været vigtigt, at det på den måde er et pædagogisk grundlag. Ja. Så, så den teori og teoribygning fylder selvfølgelig også en del i, mm. i min måde at, at, at beskrive dem på. Og så har jeg samtidig øh, fulgt de her lærere øh, over ja, kortere eller længere tid, Det er altså de har indgået forskellige i, i mit materiale. Jeg har dels interviewet nogle lærere og prøvet at få indblik i, øh, hvordan nogle af de her danske lærere tænker om deres fag. Altså hvad er vigtigt for dem i øh, deres forståelse af faget, hvad prioriterer de? Øh, når de skal fortælle med deres egne ord, hvad er vigtigt, hvad er vigtigt for mig, øh, eleverne de lærer i dansk hvad, hvad ligger mig på hjerte øh, mm. i det her dansk Og så har jeg samtidig også observeret nogle lærere, som jeg som sagt, har fulgt over kortere eller længere tid, mm. og simpelthen kigger på deres undervisning. Hvad er det, der foregår? Hvad er det for nogle måder, de gør dansk fag på? Altså, når de helt konkret kropslivt står i klassen, hvad er det så, der sker? Altså, mm hvordan de organiserer de klasserummet, hvor meget viser de eleverne, som jeg fortalte før, hvor meget ligger de ud til elevernes demokratiske medbestemmelse, hvad er de for en, hvad er de for en figur, når de står i, i klassen, hvad er det for nogle aktiviteter, de sætter i gang, altså, hvad er det for nogle undervisningsaktiviteter, der kommer til at, at fylde i de her forskellige klasserum, hvad er det for nogle tekster, de bringer i spil, hvordan øh, i tale sætter de de her tekster øh, i klassrummet, Så det har været alle de forskellige ting, jeg har prøvet at kigge på. Og så har jeg, øh, og det var egentlig igen, der er jo mange ting, der sådan er lidt tilfældigt, når man ja. arbejder i sådan et projekt som det her. Men på et tidspunkt så besluttede jeg mig for, jamen øh, de danske jeg interviewede, det er ikke nødvendigvis også dem, jeg observerer. Fordi meget øh, af den type forskning kommer til at handle om at lidt at afsløre, om lærerne ja. gør, som de siger. Ja. Øh, Det er sådan den, i situationstegn, klassiske måde at gøre det på. Det bliver sådan at se, er der en diskrepans imellem, læreren siger, de gør sådan, og så afslører vi i klasserummet, gør de sådan her. Og det har ikke været det, der har været min intention. Altså det har sådan set været lidt, i situationstegn, lidt ligegyldigt for mig, om de gør det, de siger, fordi... Og der griber jeg tilbage til det her med forståelsesmøder, som som jeg altså... henter som sådan et hermeneutisk begreb. Er det, mm. Fordi det, jeg har været interesseret i, og det, jeg har optaget i det, er, hvad er det for nogle måder, vi forstår det på? Mm. Og den forståelse øh, set fra mit perspektiv, kommer til udtryk både i det, vi siger, mm. det, vi kan fortælle om fadet, den måde, vi tænker om fadet på, men også i det, vi gør, når ja. vi kropsligt står i, i klasselokalet. Mm. Så på den måde, så har det ikke været interessant for mig, om, øh, om, om der på den måde er sammenhæng imellem det, man siger, og det, det tror jeg på, ja. at der er. Men, øh, men det er ikke det, der er det vigtige okay. i det her. ligesom Jeg, kan, jeg har ikke kigget på. Øh, du spurgte før til det med fælles mål. Ja. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi går op mm. til læreplanen. Det er klart, mm. det er jo den der, vores, øh, det der af vores grundlag. Men det har ikke været mit projekt heller okay. at sige, hvordan de transformerer de læreplanen, okay. øh, de her lærer. Og mit bud vil være, at det gør, de for, det gør de jo forskelligt, fordi de fortolker. Det er jo en tekst, ligesom Ja, i præcis. Så man kan fortolke det, som Heldigvis, heldigvis. De, de, heldigvis, ja, ja. og det øh, pædagogiske rådrum skal der være. Det er, jo, ja. det er jo hele den didaktiske dømmekraft, kan man sige, som jeg jo netop håber med sådan et projekt her, ja. og sådan nogle beskrivelse her, kan man være med til at bidrage til at ja. sige, jamen øh, den fortolkning, jeg foretager fadet, når jeg står her, nu, nu har jeg også nogle ord og nogle begreber og nogle argumenter, jeg mm. egentlig kan sætte i spil i forhold til ja. den diskussion og den argumentation for de valg, jeg har truffet i mm. fadet.
1: Mm. Mm. Du, 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 du bruger også et begreb, som du kalder forfaldsformer. Ja. Så du siger, at alle forståelsesmåder har også forfaldsformer. Ja. Kan du prøve at forklare det begreb? Ja. Altså,
2: jeg vil gerne prøve, <laughs> men det er et af de begreber, som jeg nok, altså som man bliver nødt til at, jeg bliver nødt til at prøve at arbejde videre med. Ja. Men, men man kan sige, der er sådan forskellige, der, der er forskellige indfaldsvinkler til at tale omkring forfaldsformer og jeg vil lige prøve sådan helt kort at beskrive, hvordan min egen vej til de der mig var. Mm. Fordi for det første, så, så øh, fandt jeg ud af, at der var noget i mit øh, ret store empiriske materiale, <laughs> som jeg havde svært ved at forklare. Mm. Altså jeg havde simpelthen svært ved at forklare. Det, 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 man kan sige, det passede ikke rigtig ned i de her kasser, jeg nu havde etableret. Og det kunne være fordi, at mine kasser ikke var finvaskede nok, det kan være, fordi der var en femte forståelsesmøde, det kan være, fordi, altså kan være, kan være, fordi i virkeligheden praksis er jo alt så meget mere kompleks, end teorien ja. kan ja. fange. Så der kan være mange forskellige øh, hvad hedder det, grunde til, at man ikke kunne forklare de her mm. praksis. Det kan også bare være, var jeg lige ved at sige, altså, er det egentlig dansk undervisning, det der foregår, nu ja. det, jeg har set? Mm. Altså, det, det er jo også et spørgsmål, jeg ja. bliver nødt til at stille undervejs. Ja. Hvad er det her overhovedet? Er det overhovedet ja. undervisning, ja. Øhm, og samtidig så har jeg også tænkt, at hvis jeg skal være tro med det udgangspunkt, jeg har, at når læreren står i klasserummet, så gør de noget de på en eller anden måde øh, finder meningsfuldt, altså mm. så, så det, hvad, hvad er det så for en meningsfuldhed som jeg ikke har fanget mm. i, øh, i denne her, eller det, det som jeg så fandt frem til, det var det kan godt være eller jeg tror, at de her øh, forståelsesmøder de også har en Skyggeside. Altså mm. man kan jo næsten forestille sig, hvis du, kan, hvis du tænker, at de har også alle sammen en bagside. Mm. Og netop måske det, at jeg har beskrevet dem som pædagogiske forståelser af skolen, mm. så, så rummer de også det paradoks, som alle vores pædagogiske aktiviteter rummer. Mm. Altså hvis I helt grundlæggende, så vil vi gerne igennem en yderpåvirkning mm. udvikle nogle mennesker, som netop kan gør sig fri af påvirkninger mm. og selv træffe beslutninger. Mm. <laughs> igen, både som menneske og, og borger. Og det paradoks, det prøvede jeg at lege videre med at tænke, det findes også, tror jeg, inden i hver af de her forståelsesmøder. Altså man kan sige, hvis vi prøvede at dykke ned i nogle af dem, så kan man sige, inden i dansk som kulturfag, der er det ikke klart... Øh, igen, jeg har hævet tilbage til det her billede af den danske, jeg er optaget af det med at finde de gode tekster, mm og det kan være kompleks litteratur, det kan være alt muligt forskelligt, men finde ud af, at det her det rummer så meget, at det vil jeg gerne præsentere mine elever for. Mm. Og i den optagethed og den øh, ja, optagethed af at finde de gode tekster, af at få eleverne sat i gang med at undersøge de her tekster, at tænke med de her tekster, at eksperimentere med at skifte perspektiv i forhold til de her tekster, der ligger også en risiko for, at vi ekskluderer mm. øh, i virkeligheden, at det bliver meget elitært, at mm. det bliver et, et kulturfag, der i virkeligheden, hvor det i virkeligheden kommer til at handle mere om, at det er nogle bestemte tekster, altså sådan meget materielt mm. øh, danne, ikke? Altså, der er nogle bestemte tekster, der er finere end andre tekster. Mm. Det, det er sådan hele risikoen ved den, ja. øh, ved den måde at bedrive dansk på. Vi mm. vil gerne det gode, mm. men i den vildhed ligger der også en risiko for, mm. at vi... Øh, for eksempel kan man til at sige, at der er nogle tekster, der er bedre end andre tekster, mm. og så bliver ekskluderende sådan, der er nogle måder at læse tekster på, ja. som er mere
1: rigtige end andre. Så, så selvom det, er, at det var en meget fællesskabsfunderet forståelsesmåde, ja. så kan det i virkeligheden få betydning for, at der er nogen, der ikke kan lige være præcis, en del af det fællesskab. Lige præcis. Ja.
2: Så, så altså, forfalskningen kan være det ekskluderende perspektiv, det med, at, og hvem vælger, hvad de gode tekster er, er mm. der plads til, at eleverne også, elevernes perspektiv på, hvad er gode tekster? Mm. Hvad er det for nogle hverdagsforståelser, når vi gerne vil bruge at bygge mellem elevernes hverdagserfaringer? Altså den her anderledeshed. Mm. Kan den blive så anderledes, at jeg slet ikke kan forbinde mig med, med, med den andethed. Mm. Så der, der er sådan, nogle risiko, sådan en risiko. Det rummer også en risiko, kan ja. man sige. Og det, det, det er det, jeg mener med, der ligger i forfaldsformen. Mm. Og på samme måde ligger der jo, i, hvis vi kigger på, på Danes som samfundsfag, så ligger mm. der jo hele det, som, som ligger i alt demokratisk dannelse, ligegyldigt hvilket fag det er, mm. vi kigger på, nemlig, at det, der er nogle bestemte måder at forstå, at nogle bestemte demokratiske opfattelser, som mm. kommer til at være dem, vi leder eleverne i retning af. Mm. Nogle bestemte forståelser af, hvad der er øh, magt i nogle tekster. Mm. Og hele det her, øh, altså hele den måde, at prøve at guide eleverne på, det kan jo også blive, altså, vi vil gerne have, de ytrer sig, men mm. kan vi rumme dem, der ytrer sig ja. det, vi ikke så gerne vil høre mm. så, så på den måde så rummer de en, en, forfaldsformerne bliver på den måde også en slags, en slags paradoxalitet mm. der ligger inde i, så snart vil vi gerne vil det gode det vil vi jo i skolen, mm. det gælder sådan set hele skolen men det bliver bare det bliver en blind tydeligt. plet på en eller anden måde præcis, det bliver ja. de blinde pletter ja. det bliver det vi kan komme til at gøre ja. i vores øh, søn efter at blive efter gerne vil det gode ja. I, i dansk og brugsfag der er det helt tydeligt at det at stilacere og modellere, kan jo også blive til en skabelon, der kan være svært at være i. Ja. Altså, at det kan, være, det kan være meget smalt, hvad der kan være rigtig og forkert. Ja. I stedet for, at det gerne skulle være noget, der inviterer indenfor, så bliver det virkelig en ekskluderende. Ja. Fordi hvis man ikke lige at gøre det på den måde, så bliver det en manual, jeg ikke kan finde ud af at følge ja. på. Ja. så på den måde så rummer det sådan instrumentelt lidt det er meget ja. instrumentelt. i stedet
1: for funktionelt bliver det instrumentelt ja. hvad, hvad med den sidste forståelsesform øh, praktisk musisk har den også sådan en forfaldsform ja det, det tror jeg bestemt mm. den har
2: som dels øh, dels kan være sådan en psykologisering af det, altså når man tager potentiale så kan man sige, så er der også et risiko for, at vi psykologiserer mm. det enkelte barn. Ja. Og så er det også det, som vi ved jo også historisk, at det bliver til sådan aktivisme. Det bliver egentlig løsreddet fra det, vi gerne vil. Ja. Hvad er det, de her kendelsesformer gerne skulle pege hen imod? Mm. Og i stedet for sætter man eleverne til at lave alle mulige forskellige, som kan være sjovt mm. i situationen, men hvad vil vi egentlig? For gerne, men meningsfuldheden det, forsvinder lidt præcis, i produktet der. Lige præcis. Ja. Hvis, vi, hvis vi glemmer den der didaktiske grund, ikke? Ja til hvorfor er det, vi gør ja. det, er, det, vi gør. Ja. Så,
1: det, det synes jeg også det er virkelig også et spændende begreb, det her med at, at, at skulle have det blik som lærer, ja. både på, hvad er det, jeg gerne vil med mit fag, og, ja. og, og hvad skal jeg så være opmærksom på, ja. at jeg ikke kommer til at, ja. Altså, ja. at gøre <laughs> i, i samme ja. mange i virkeligheden. Og det gør vi jo. Ja. Altså, det gør vi jo alle sammen. Nogle mm. gange kan
2: det bare være, måske være godt lige at stoppe op mm. og kigge på, når nu at jeg er optaget af det her, og ja. det kender vi jo alle sammen, det er jo det, der er det virkelig energifyldt. det er når mm. der er nogen, der optager en det møde at gøre tingene på. Mm. Og så kan man godt lige pludselig selv stå op og tænke, hov, men hvad får jeg med? Altså, hvad kan den i sikken i forhold til ja, ja, det her? Ja. Jeg er i gang med nu, ikke? Ja. At man
1: Kan det ske også, at man øh, tror, man gør noget? Og så, altså... altså at man har en forståelse... Men, men, ja, du sagde du før, det går ikke ud på at gå ud og påvise, at du, du mente noget, og så gør du det ikke. Men kan man alligevel have en opfattelse af en forståelsesmåde faget, og så have svært ved at føre den ud i livet? Står du hvad jeg mener kan, kan det være en forfaldsform også? Jeg ved ikke, om man kan bruge det begreb der. Det tror jeg helt sikkert, det kan. Øhm, jeg ved ikke lige, om jeg vil bruge
2: begrebet forfaldsform om det, hmm. men det er klart... når man Og der, der trækker jeg ikke bare på, det, på de lærere, jeg har mødt her, men ligesom også, når jeg tænker på mange i forsknings- og udviklingsprojekter, mm. så tror jeg, at der er noget, som... Øh... Jeg, nej, jeg vil prøve at vente om mm. at sige på den måde. Jeg håber, at forståelsesmådene kan være med til, at vi etablerer en samtale, hvor vi kigger på dybden i vores fag. Ja. Fordi det, der godt kan ske, det er jo, at man tror, man gør noget, øh, og det gør man af, igen af den gode vilje, men hvis ikke man forstår dybderne i de ting, man går og gør, mm. jamen så bliver, det, så bliver man bare meget lidt påvirket over, for nu kommer der noget nyt, mm. og det vil jeg også gerne gøre. Hvis mm. ikke man lige får det der hvorfor mm. med, mm. men at man bliver optaget af, hvad er det, jeg laver, og hvordan er det, jeg laver mm. øh, dansk undervisning, hvordan er det, jeg gør dansk undervisning, mm. så, og ikke, og ikke øh, stoppe op og tænke, hvorfor er det mm. sådan, og de folde de lag, der ligger nedenunder, ja. ud. Så kan man komme til at gøre dansk undervisning på en måde, der ikke måske har den didaktiske meningsfuldhed eller den didaktiske grund, som
1: man går og tror. Ja. Øh, Men ja, man gør. Man gør. Mm. <laughs> og ja. det, noget af det, som jeg her til slut gerne vil snakke med dig om, det er netop det her med, hvordan du forestiller dig, der er eller den lærerstuderende, der lytter til det her eller læser din POD. Kan komme kan til at bruge de her begreber om forståelsesformer mm. og forfaldsformer. Mm. Øh, hvad, hvad vil du gerne have, at de skal, at de skal vække dig ud på læreværelserne? Sætte det i gang. Jamen, altså, først og fremmest så
2: håber jeg, jo, at det kan være med til at professionalisere forstået på den måde, at det altså bidrager til sådan en professionalisering, når vi tænker for den enkelte lærer. Der er nogle gange sådan lidt en risiko for, at det kan blive sådan en instrumentalisering af skolen. Ja. Ikke? Der er mange, der gerne vil noget med skolen. Der er mange, der har mange ønsker til, hvad kan skal. Fordi dansk- danskland er det store. Skal det hele. Så det må lige l- ja. fikse øh, det her problem også. Mm. Ikke? Så man kan sige, på den måde, så, så håber jeg jo, at øh, nogle forståelsesmøde som de her, og de kan kritisere sig, diskutere så det skal mm. de jo så vi skal være med til i fællesskab og udvikle videre på dem osv. Men jeg håber det, at vi på den måde både har et teoretisk og et empirisk grundlag for det, vi går og gør, at de kan, det kan være med til at vise, at der er faktisk god mening med det, vi går og gør, mm. og det, det er gennemtænkt øh, på en måde. Så på den måde kan det bidrage til den samtale omkring mm. lærersprofessionalisering, mm. og hvis det i den bedste af alle verdener kan komme til at ligge som en slags... Øh, noget vi efterhånden har inde på ryggen, så kan det også være noget, som vi måske kan aktivere i de situationer, hvor vi står af i tvivl. Ja. Der, der er rigtig mange situationer, hvor man jo er under et handlingspres. Ja. Og om ikke andet skal det godt være, at man træffer nogle valg i så man så bagefter kan bruge noget, nogle af de her forståelsesmåder til at reflektere over, ja. hvorfor var det lige gjort sådan? Hvordan kunne jeg også have gjort? Hvilke valg kunne jeg også have truffet i denne her? Så, så på den måde, man kan sige, at det sådan bidrager til, til den der didaktiske dømmekraft. Ja. altså dansk didaktiske dømmekraft, man ja. jeg godt kunne tænke mig i. I den bedste af alle verdener ja. i hvert fald at være med til at bidrage ja. til. Det er sådan for, for læreren, der allerede øh, er i praksis. For den lærerstuderende ind i læreuddannelsen, der er det klart, at når man selv underviser i læreuddannelsen, tænker jeg jo, at de her forståelsesmøde, dem kan vi bruge, når vi analyserer læremidler for eksempel. Mm. Fordi mm. det er jo sådan en måde, hvorpå vi kan prøve sådan at foregribe nogle praksis. Og, ikke, og hvad, det, hvad det er det for nogle forståelser af fadet, der kommer til udtryk? Mm. og Jeg ved jo fra min egen arbejde, mit eget arbejde med, med læremidler, der er jo lærermidler, som fortolker fadet sådan ret kraftigt ned i en af de her ja. ikke? Så hvordan får vi øje på dem? Ja. Fordi det kan forhåbentlig også være med til, at vi så kan få øje på det, når vi ser kollegaer eller andre, der Gør det. Så det. kan mm. være et eksempel på, hvordan man mm. vil kunne...
1: Det er jo svært at analysere læremiddel. Jeg synes tit, at vi mangler nogle redskaber til, ja. som sådan danskfaglige redskaber ja. til, h- 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 det kan godt være sådan almen didaktisk. Man kan bruge nogle af Thomas Ilums begreber, ja. 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 men, men h- hvordan kan man kigge på det med dansk? Det, 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 det kunne jeg virkelig også forestille mig. At, at man kan opdage noget om læremidler, når det ja. gør sådan her, det kan hænge sammen med den Lige, ja. Lige præcis. Fordi man kan,
2: man kan sådan set jo gå ned og kigge på, hvad er det for nogle undervisningsaktiviteter, der sætte i gang. Hvad er det for et valg af tekster? Hvad er det for nogle begrundelser, der er? Når man så begynder at samle det, så kan man se, okay, det er altså nok den her forståelse af fadet, der træder frem i ja. det her lære. Ja. Så det er de der kombinationer af det, sådan, den arkitektur, der ligger nede under de her forståelse. Med, som Men
1: man kan vel også som lærerstuderende selv begynde at... Altså at bruge begreberne til at, at finde ud af, hvad for en forståelse har jeg af faget? Ikke? Hvad, jo, hvad, de er det <laughs> hvad er det for noget undervisning, jeg gerne vil, ja. vil bedrive, når ja. jeg kommer derud? Ja. Hvad
2: er vigtigt for mig? Ja. Ja. Hvor, kan jeg, hvor kan jeg fornemme, at her der er noget, som, som er et brandpunkt for mig? Ja. Altså. Ja.
1: Jeg synes, ja. du, det er jo det er også en vigtig pointe, at det her, du beskriver de her lærere jo simpelthen. Man kan jo se dem stort der virkelig dygtige lærere, og dem mm. findes der en af ude i skolen. Og få lov til måske også at stræbe efter noget, det ja. synes jeg også er, er ja. lidt spændende at have sådan nogle rollemodeller. Er det jo ja. på en eller anden måde alle fire, som ja. du beskriver Ja, det er det. Jeg, 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 jeg synes også, det kunne være spændende. Vi har, vi har tidligere lavet en podcast om professionelle læringsfællesskaber, hvor, ja. hvor, hvor han vil tale med der, Miki, han, han beskriver hvordan det nogle gange kan være svært, og have noget, hvad skal vi sige, fagligt at tale om. Man kommer lidt til at tale om, hvad for et materiale lidt tilfældigt skal vi bestille hjem, og hvor mange gange skal vi det, eller at man i fagteamet faktisk mm. virkelig kunne få noget kød på en samtale, og finde ud af, hvad er årsagen til, at vi faktisk indimellem laver forskellige undervisninger. Måske kan man også blive inspireret ja. lidt af hinanden. Det bliver jeg op i hvert Jeg
2: Og vi kommer tit til, lige netop som du siger, det bliver tit sådan lidt... Nogle fluffige begreber, altså mm. så er det elevernes læring eller noget, man tager. Men, men her der kan man sige, at det kan være noget,
1: man konkret kan diskutere i et fagteam, og så ja. også
2: træffe nogle beslutninger på baggrund ja. af det. Mm. Ja.
1: Nu siger du, at man kan bruge det til også at forstå lærermidler, men kan man egentlig også forstå den dansk didaktiske teori med de her begreber? Altså kan de bruges også i et eller andet i den forbindelse, eller kan de bruges til at udvikle ny didaktisk teori? Altså det tror jeg, at, eller det håber jeg, at, mm. at,
2: at, at de kan... Altså i virkeligheden, så kan man sige, at fagdidaktikken er meget ung i forhold til øh, den almindelige didaktik og mm. i forhold til pædagogikken. Og alligevel så kan man sige, at det er jo igennem fag, øh, eleverne møder verden i skolen. Altså det er jo, jo fagene, der står jo dansk og matematik og engelsk på, på schema, så det er jo det, der er, det er, jo det, der er øh, virkeligheden for, for eleven. Mm. Så jeg håber da, at fagdidaktikken, i hvert fald dansfagsdidaktikken mm. også øh, med det her, fordi det, det er jo dansk didaktisk, det er ja, Hvorfor står det på måde, det gælder formellet? Det Hvem derfra. ved, om de også findes i det her fag? Noget af det gør nok, måske. Det, og det kan man måske
1: så bruge dem til, ja. at det kan være Ja, ja.
2: Men, øh, men på den måde håber jeg, da, at det kan bidrage til at udvikle vores øh, dansdidaktik. Ja. Og de diskussioner, vi også skal have med hinanden. Altså, det være, for mig ville det være meget farligt, hvis det lige pludselig betyder, at vi blev enige om alting. Så på en måde kan man sige, at det her det er også et forsøg på at prøve mm. at sige en konstruktiv... Øh, uenighed skal der være plads til, fordi ellers så bliver vi for øh,
1: i vores syn, på ja. både på faget, men også på, på skolerne. Ja. Jeg kan jo også sagtens genkende mig selv i en af mm. de her forståelseformer. Jeg tror da også netop, at man, det, det at kunne diskutere med andre, ja. og i virkeligheden også måske rykke sig lidt i sin forståelse af faget, ja. ja. øh, er nok også sundt nok. Ja. <laughs> for alle os dansklære, der godt ved, ja. hvordan vi synes, det hele skal være. Ikke? At man faktisk <laughs> ja. også kan udfordre hende af ja. det. Ja. Da var det mange tak, fordi du ville være med og Stemmer på Det har været super interessant at høre Det er at
0: Kia og Stine, jeg har inviteret mig selv ud på dit arbejde, Kia, på Holmegård Heldagsskole, fordi jeg vil gerne tale med jer omkring det her interview, som Rikke har lavet med Dorte. Det er jo ny forskning, det er en PhD der er færdig her i sommer. Så der er jo ikke så mange lærere, der ligesom siger, at jeg er bare en kulturfagslærer. Øh, så derfor har jeg lyttet det her igennem, og øh, så skal vi ligesom have en snak om, hvor ser I jer henne i den her forskning, og hvordan kunne I forestille jer at bruge det. Men først, vi skal lige præsentere jer selv. Kia, vi starter med dig.
3: Ja, men jeg hedder jo Kia Lundsgaard, og jeg er dansklærer og faglig leder og leder på Holmegård Helderskole. Så jeg har virkelig... Jeg har danskfaget under neglene, og jeg har undervist i dansk i, i 20 år. Ja. Så, så erfaren dansklærer kan man vel godt kalde mig. Det kan man godt. Ja. Kan du lige sige sådan et par få sætninger om, hvad du synes er god dansk undervisning? Jeg synes, god dansk undervisning det er, hvor eleverne bliver involveret. På den ene eller på den anden måde, med, om det så er praktisk eller mundligt eller alle de her tilgang, der nu er, men at eleverne ser en mening med danskfaget og kan forstå deres egen rolle nu, og en historisk rolle og en fremtidig rolle i, i dansk. Mm. Og så, ja. ja. Så det er det, der optager mig rigtig meget, at eleverne forstår Ja,
0: meningsfuldhed og deltagelse. Ja. ja. Og så dig, Stine. Ja. Jeg hedder Stine Kunts og arbejder... Øh,
4: i Hvidovre Kommune på Ingstrømskolen, hvor jeg er lærer og vejleder. Og øhm, jeg har undervist i 16 år i dansk. Øhm, og så har jeg jo lært øh, Kia at kende, da vi læste til vejleder. Og øhm, hurtigt fandt vi ud af, at vi havde nogle spændende ting at kunne diskutere med hinanden. Øh, at vi er meget ens på nogle områder og super forskellige på nogle andre områder og, og derfor synes vi, at hinanden var ret interessant at diskutere med og udvikle sammen med.
0: Mm. Og jeg skal lige høre, hvad er ligesom I spurgte Kira, hvad mm. er god dansk undervisning for dig?
4: Øhm, jamen jeg tænker egentlig, at det er meget noget med at altså jeg vil gerne øh, øh, sørge for at eleverne de bliver bjergtaget at de øh, mister pusten at de tænker, gud, sådan har jeg tænkt før, eller nej, se, det her har jeg lavet, eller wow, hvad var det, det der kunne med den tekst?
0: Hmm. Nu skal vi lidt ned i Dorthes forskning, og øh, altså, hun har jo lige redegjort for de her øh, fire forståelsesformer og forfaldsformen her, men øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring altså, den her forskning her. Er det noget, I har efterspurgt i jeres arbejde egentlig? Altså er det noget, I tænker, ja, det her det kunne jeg faktisk godt bruge?
3: Man ved jo først måske, at man har manglet det, når det er kommet, så, mm. så efterspurgt har jeg ikke, men, men det, jeg egentlig blev rigtig optaget af med, med det her interview, det var, at vi når vi sidder på et læreværelse, måske meget overfladisk sådan at, sige, at det fungerer for mig, eller hvad var det, den undervisning fungerede, eller den undervisning fungerede ikke, og det kan godt blive meget overfladisk og individuelt, hvor jeg synes, at de her måder at se fag på, på en eller anden måde gør, at vi bliver opkvalificeret i at tale danskfaget. Mm. Så hvad er god undervisning? Øhm, det, det er der jo sagt rigtig meget om, men hvis man ligesom kan hænge det op på sådan fire overordnede kroge, der så hedder brugsfag eller kulturfag eller de her fire områder, så, så tror jeg faktisk på, at vi kan få opkvalificeret vores danskfaglige mm. samtaler. Mm. Øhm, mere end bare, jeg synes den her tekst var god, eller det her er en god øvelse. Men, men hvad var formålet med det, ikke? Mm. Altså, Så på den måde synes jeg, at, at det giver enormt meget mening, og altså, hendes forskning har givet ja, virkelig spændende. Mm. Ja,
4: det er jeg helt enig i. Det, det er superspændende. Øhm, og jeg tænkte meget, øhm, intervieweren sagde jo på et tidspunkt... Øhm, nu kan man måske se for sig, hvad for nogle dansklærer, man kender, der er det ene eller det andet, eller det tredje eller fjerde, og, og det kommer man jo til at grine af, fordi man tydeligt ser en kollega, der er det ene eller det andet, men gerne jo nogen, der er noget andet end en selv. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at man godt kan se danskfagets praktisering på den her måde. Jeg er helt, helt sikker på det. Og jeg synes, at nogle gange kan man stå på nogle dansklærer, hvor man tænker, hvad er det for noget mærkelig undervisning, hun laver? Og det synes jeg lige pludselig, at jeg kunne få øje på, at nå, det er måske fordi, at den lærer praktiserer danskfaget på en helt anden måde end jeg gør, mm. og, øh, og ligger i en, i en anden kategori, så måske er det ikke bare noget helt vildt mærkeligt undervisning, der foregår. Det er bare set på en
3: anden måde. Præcis, det er, det er at sætte en anden kvalificeret vinkel på, yes. ikke? Mm. Og, øh, og det er lige præcis det her, de her fire former kan. Og, og om der skal flere former til det, problematiserer hun også selv, ja. ikke? Om det, er, om det er nok, eller om det er forvindsnævret. Det er ligesom klapkis, Ikke som ja. klapkis. Ja. 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 Jo, er det ikke det? Nej,
0: hvad vandet det ned og af ham der med de mange intelligenser? Howard Gardner. Og Howard Gardner, ja. 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 Der startede med 7 og 10 og 14, ja. og nu er den
3: sild død, ikke? Den eksisterer ikke mere. <laughs> Klapkirk, det er øh, Nej, heldigvis. Jamen holder vi fast i. Ja. Men, men er det netop ikke, som du siger, Stine, det der med... Og det, det synes jeg er mærkeligt. Mm. Det kunne jeg ikke drømme om ja. at gøre. Eller det her kunne jeg godt gøre, men at, ja, at vi bare får opkvalificeret dansk mm. øhm. Også fordi det er, dansk faget er jo ekstremt bredt. Det er jo ja, det største præcis. fag.
0: Og det ja. også, altså, som hun også selv, Dorte, kom med eksempler med i starten interviewet det her med, at øh, hvordan har jeres egen danskundervisning ja. været? Ikke? Den er kæmpe bred, den palette mm. der. Ikke? Ja. Altså.
3: ja, og den bliver bredere og bredere, og som dansklærer er det jo enormt stressende, fordi... Hvad er det så, vi ikke skal? Altså, fordi vi vil jo gerne det mm. hele, men lige pludselig kommer der de sociale medier, og så kommer mm. der øh, ny øh, ditten og ny datten. Men vi vil stadigvæk gerne den ældre litteratur og den traditionelle poesi. Og, øh, men det kan vi jo ikke. Mm. Så det her, de her fire former ja. er jo også noget med, hvad jeg vælger mm. og fravælger mm. i min dansk undervisning. Ja. Ikke? Og Den
0: her metodefrihed, som vi faktisk øh, værner meget om. Ikke? Den skal mm. også...
3: Den, den, stiller også et, altså den stiller også nogle høje krav til os. Ikke? Nogle helt vilde krav, ja. og det er jeg faktisk ikke sikker på, at, at vi egentlig er så bevidste om, fordi vi gør det jo bare. Hmm. Øhm, men jeg kunne godt forestille mig som nyuddannet lærer, ikke, at man kan stå der og sige, okay, så har vi den her brede palette, hmm. men, men hvor pokker skal jeg starte, hmm. og hvor skal jeg inde, ikke? Hmm. Og der er det jo, man skal finde sig selv. Vi taler også meget om læreridentitet hmm. og sådan noget. Og det er jo virkelig... Hvor, hvor ser jeg primært mig selv, ja. og jeg er der ret sikker på, at mine kollegaer måske også godt kan pointe ud. At du er der, fordi det du gør og det du laver og de tekster du vælger. Ikke? Mm. Hvor ser jeg egentlig jeg
0: selv hen i hvilken sådan forståelses måde? Altså jeg ser helt sikkert mig
4: selv i, i den her dansk som øh, kulturfag som den primære. Mm. Og så var jeg jo lidt spændt på. Ikke? Hvad havde du i asistenten så? Ja, lige præcis. Hvad havde jeg så i asistenten? Og ville jeg egentlig ende med, når hun havde præsenteret det hele, og tænkte, at jeg har lidt af værd? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Øh, det er helt sikkert dansk som kulturfag, som er min grundsten. Det er mm. der er ingen tvivl om. Det handler om øh, de gode tekster, der åbner verden for eleverne. Det handler om også at. Øh, blive præsenteret for for nogle klassikere, og med det mener jeg overhovedet ikke kanon faktisk, men noget, som som jeg synes kan være med til at danne dem som mennesker og forandre deres syn osv. Netop det der med den gode tekst, som jeg har udvalgt, (laughs) som jeg er helt sikker på kan alt muligt, og det handler også om, at jeg i den klasse får lavet nogle fællesskaber omkring de tekster, som vi har arbejdet med. Nu ved vi det her. Nu har vi alle sammen læst intet som vi mm. har gjort i rigtig mange år. Og når jeg siger, altså ligesom Pierre Anton kunne finde på at sige, så ved alle bare, nå, nu minder hun sådan og mm, sådan. Mm. Så det er også det. Tror du egentlig, det kunne ændre
0: sig mm. i forhold til, hvad for nogle klasser du havde? Altså, fordi der er jo forskellige kulturer i klassen. Det virker som om, du er ja. udskolingslærer, ja. ikke? Øh, og der, der, kan, der modtager du noget, ja. der er formet Helt sikkert. Andre, Helt sikkert. Ja. Altså, det synes jeg, det gør. Fordi, når du spurgte før, hvad jeg har i Jassen
4: dansen, så er det øh, dans som praksismuses mm. Og og det har jeg helt sikkert, altså vejet forskelligt alt efter, hvad for nogle klasser, jeg har haft. Nogle gange har jeg nogle klasser, der er på en måde, og måske er mere interesseret i, eller trænger mere til noget. Og og andre gange har jeg nogle klasser, som som modtager ting bedst, hvis de ligesom sætter sig selv i spil, og sidder med en saks og får lov til at filme, eller hvad det nu er for nogle kreative udtryk, vi arbejder med. Så det er der helt sikkert
0: forskel på. Men det er de to. Det er jeg fine. arbejder med. Ja, ja. ja og du følte sådan... Jeg kan jeg godt genkende det at du sagde, at jeg bare ikke har bredt mig ud over det hele. Ja, sådan ja. havde der også en inden at ingen, jeg lytte Hvor nej, bare jeg ikke er sådan helt konfus en. Ja. <laughs> Men det det var man altså ikke. Nej.
3: Nej. Kira, hvad siger du? Jamen, jeg er, da jeg lyttede, så det første, hun præsenterede, det blev simpelthen så grebet af. Så, så jeg tænkte, yes, dansk som kulturfag, præcis som du siger, Stine. Ikke? Dannelsen, ja. den gode tekst og ned i dybden, og uh, sten stensen blikker, og han går ud på heden, og se nu, sprog af magt, og altså, jeg kan blive enormt grebet af det. Men da hun så begyndte at præsentere dans som brugsfag, så, så pling, altså der ser jeg mig selv meget mere. Stadig med den gode tekst, men, men virkelig med den gode tekst for øje, ikke, ikke hvad jeg, jo, jeg præsenterer dem selvfølgelig for, hvad jeg synes er godt. Jeg kommer jo ikke ind med en tekst, jeg synes er dårlig. Men meget mere, i, og og hvad, hvad kan vi så bruge det til ja, det i dag? det helt, ja. helt enormt. Og, den, ja. og, og vejen ind i teksterne med, at den åbner verden, og vi ikke kender til. Og jeg kan, få, jeg kan få et indblik i en subkultur, jeg aldrig nogensinde i min, min private liv vil nærme mig. Mm. Men jeg kan få noget forståelse og hele det der sådan... Mm. Øh, altså...
0: Jeg tænkte også på dig, da jeg hørte det faktisk, fordi du har deltaget okay. i en anden af vores podcasts, hvor ja. du kom med et eksempel, hvordan man kunne øh, lave anvendelsesorienteret undervisning mm. med sådan nogle Facebook... Fe, 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 Præcis. Øh, Nej, Facebook det er rigtigt. Og, så, og ja. jeg sådan, gud, ej, sjovt. Jeg har spurgt Kia, om hun vil være med i den her podcast, ja. fordi på baggrund af, hvad du kom med eksempler på, det er
3: men, men også øh, at gøre de historiske tekster relevante, og også, altså, med en at, at sprog er magt.
0: Mm.
3: Og hvis vi vil, så kan vi på den gode og dårlige måde jo ændre verden via teksterne, ikke? Så det er meget med, hvad rører der? Altså, hvad rører sig i at hele den her undersøgende didaktiske tilgang? Øh, hvad rører sig i dig, når du får præsenteret den tekst? Mm. Øhm, og så, ja, og så naturligvis kulturfag. Altså, når man er så lidt litterær nørdet, så, så er det jo også kulturfag, ikke? Mm. Øhm, og ikke så meget praksismusisk. Mm. Altså, ja, vi gør det også, men, men det er ikke altid, jeg sådan måske kan se det fagfaglige formål, når jeg gør det. Mm. Så bliver det meget lidt hygge, og vi skaber noget fælles, og klassen bliver pæn, og altså... Det, <laughs> jeg kan ikke... Og der ved jeg bare fra Stine, mm. fordi vi mm. kender hinanden fra studier og sådan noget. Altså, nogle af de ting, du laver mm. i dit praksis, der, det giver så meget mening, når du ud ude og lave en film om Tove Ditlevsen. Mm. Men jeg, jeg kan ikke... Altså, jeg vil ikke få ideen, mm. Og så er det jo netop vores metodefrihed, ikke? Så mm. Jeg vil ikke brænde igennem over for mine elever, mm. som du brænder igennem, når I pludselig skal ud og lave Michael mm. Strunge-film mm. og sådan noget, ikke? Mm. Så, mm. så det er jo også meget... Og jeg tror også, når, når hun spørger de der studerende, hvad det var dansk undervisning og sådan noget, tit husker man måske ikke så meget undervisning, men mere læreren, mm. Jo, det har du ret.
0: Altså, og så er det de lærere, der
3: brænder igennem. Ja. Man, sådan har jeg det yes. i hvert fald. Jeg kan huske læreren, der brænder igennem, ja mere end fad. Mm. Mm. Og jeg vil ikke brænde igennem, hvis jeg fik, altså hvis min Nej. metodefrihed blev taget fra mig. Og
0: mm. du absolut kunne lave.
3: Men, men der synes jeg også, hun
0: kommer ind på de her forfaldsformer. Mm. Fordi det her med den her metodefrihed, som mm. vi har, og som vi, jeg synes også, vi Gud man skal værne omkring, mm. og sådan. Noget, det gør jo også, at vi skal være kritiske over for egen praksis. Ja. Fordi man skal jo også nogle gange, da vi sidder og taler her, så inden vi tændte for optageren, så snakker vi også om det her, at det er måske ikke alt, hvad der sker ud i glaslokalet, der i virkeligheden er dansk eller, øh, fordi man bliver så for, man går ned af en, en vej, frem for at, at, at bevare det her overblik. Mm. Ikke? Øh, og det synes jeg er... Øh, der er sådan noget, jeg selv har tænkt over det her, med da jeg har været indskolingslærer, så har vi brugt meget tid på at lære eleverne at skrive pænt. Øh, og det er måske sådan en... Øh, en, en lidt blind vinkel i sin, ja. øh, i sin fagsyn. Er det i virkeligheden det vigtigste i dansk faget lige nu, at bruge tid på det her, mm. for eksempel?
4: Ikke?
0: Mm-hmm. Øh, kunne man bruge den her? altså er det, ja, Hvor fanden ligger det egentlig hende i virkeligheden? Altså, mm. Forstår jeg hvad jeg mener med det? Ja, hvordan ja. hvordan har, I, har I tænkt over det her med, at I har nogle, nogle blinde vinkler, efter I har hørt det her med hende?
3: Jeg, jeg, jeg tænkte lidt på... Øh det med, at hun har, hun har lavet de her fire, og jeg synes, altså virkelig, jeg synes, det giver god mening. Men jeg tror også, at det, det på en eller anden måde på sigt måske bliver bredt ud, ikke? Ikke, mm. at der skal være 20. Men, men hele det her sociale medie... July, skulle jeg til at sige. Det er jo fuldstændig forkert mm. ord. Men jeg synes, danskfaget har fået en, en mediedidaktik, som... Hvis det hører til i så har vi i hvert fald, så vi i hvert fald rigtig mange lærere, der skal videreuddannes, eller også skal vi have flere timer. Altså, der er noget mediedidaktik og noget, noget alle de sociale medier, og hvad det er, der foregår der, mm. som, som jeg måske lidt savner. Det kan godt være, at den er der i, lidt i samfundsfaget, den er der måske også lidt som brugsfag. Men, men øh, i og med, at dansfaget er så stort, mm. så synes jeg, det er ret interessant, når du mm. så siger det der med, Jamen, hvad er dansk,
4: mm.
3: og hvad er Almen dannelse. Ja, og hvad er noget andet, ja. Og hvad er noget andet? Ja. Og, og hvor søren skal vi så placere det henne? Og ja. vi har jo ikke flere timer at gøre med. Mm. Altså, vores elever skal ikke gå mere i skole, vel? Mm. Øhm, så jeg ja, er bestemt værende om friheden, men, men virkelig også pas på lærerne. Mm. At vi ikke bare siger, om det er dansklærens opgave. Mm. Dansklærerne er som regel også øh, klasselærer, ikke? Mm. Så er det også dit ansvar. Mm. Og det er dit ansvar. Altså... Mm. Øhm, og, og som gavet dansklærer synes jeg, at det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe område. Men jeg kan godt blive bekymret for de kommende dansklærer, de, dem, der ikke har været i faget så mange år. Og der tror jeg måske, den her snak på et fagmøde eller sådan mm. noget, kan være med til at opkvalificere mm. alle, så vi får et fælles sprog. For mm. det, det er jo det metodefriheden måske ja. lidt så fra os, mm. at vi mm. får det her fælles dansk sprog. Mm. Mm. Jeg,
4: jeg synes, det er meget fint, at hun... Øh, jo, jeg synes, at øh, hun jo belyser de her fire områder som bestemt øh, lige er vigtige og lige er rigtige. Mm. Øhm, og der tror jeg, man skal holde tunge lige i munden ved sådan et øh, møde for alle sine dansklærer, for at det ikke bliver noget, der bliver bedre end andet. Mm. Mm. Øhm, og det, det synes jeg faktisk, det i sig selv er super interessant at få diskuteret. Jamen, hvad er det egentlig, der bor det ene sted, og det andet sted, og det tredje sted? Hvordan kan man... Belyst, det skulle man måske tage sig sammen og have nogle flere assentanter end, end bare have en eller hvad for en gavn kan vi have jeg tænkte meget på da jeg hørte den at jeg øh, fik på et tidspunkt øh, lov til at slå øh, et par klasser sammen, sådan, så vi havde 32 elever men var to lærere på hele tiden og hende jeg underviste med her hun var helt sikkert dansk som fra. og når jeg hørte den her podcast, så tænkte jeg gud, hvor lærte jeg meget af det Mm. Fordi at jeg fik lov til at have alle dansetimer sammen med en, som ikke tænkte sammen samme om danskværet som mig. mine mm. øh, elever lærte de også noget? <laughs> de, de lærte rigtig meget, fordi ja. vi jo så det fra forskellige vinkler. Mm. De lærte der helt sikkert ja. meget mere. Så jeg tænkte meget i sådan noget med samme undervisning, at man og noget med at observere hinandens øh, øh, undervisning, planlægge noget sammen, fordi at man så vil få dansk danskfaget endnu mere ud, mm. især hvis mm. man ikke, efter at have gennemgået det her, hvor et fagudvalgsmøde siger, når nu skal jeg finde en med en lille hat, som ikke er mig. Mm. Det var dig. Skal mm. vi to lave noget undervisning sammen? Fordi vi,
0: jeg tror, vi gør det meget forskelligt. Mm. Ja, og fordi det her med forskellighed i virkeligheden mm. gør stærk. Ja, lige præcis. Altså, lige lige fordi, Tit så har jeg stået med, med nogen, og så vi snakkede sådan lidt, at hun er egentlig meget dygtig, og ah, hun har lidt andet dansk syn, end jeg har. Ja. Og så er den bare endt der. Mm. Mm. Den er ikke ligesom sådan, nå okay, ja, det er måske rigtigt nok. Eller sådan, man mm. kunne ikke rigtig sådan, ligesom kvalificere det videre til, hvad var det for et dansk syn egentlig? Nå. Eller også noget, men hvis man kom ind i en klasse, der var helt ro, så tænker man, gud, de har styr på det, det går skide godt. <laughs> men hvorimod, hvis man ville komme ind i nogen, der havde måske et samfundsfagligt ja. perspektiv, hvor alt er til debat, hvor eleverne, hvor det kræver, at eleverne overvejer at diskutere og tænker, altså lige fra tekstudvik- eller udvælgelsen ja. til, hvordan vi skal arbejde med den. Ja. Der kan jo ikke være ro derinde. Det kan der ikke være. Nej, altså. <laughs> Nej.
3: Nej og, så, og så tænker man, at man har tid til at diskutere det. Ja. Altså, at Præcis. vi hiver vores faglighed op, mm. hvor den øh, hører til, mm. øh, hvor vi kan være stolte af den, og netop, mm. som, som der også bliver virkelig understreget meget i interviewet, det er legitimt det hele. Mm. Mm. Altså, vi taler ikke om, at hvis du ikke er i Præcis. i samfundsfaget, men så er din tilgang jo... Det kender For forkert. Ja. <laughs> ja, ja. Men hvis man havde altså, den her
0: viden, at, ja. at øh, Bente inde ved siden af, hun mm-hmm. har en meget øh, samfundsfaglig ja. tilgang til det, så derfor er der lidt larm der ja. hos hende, og derfor ja. er der ikke en fuldkommen fast læseplan, fordi det kommer ind under nogle emne, og ikke nogle forskellige mm. titler. Præcis. Ikke? Altså.
3: Ja, fordi vi jo som lærere er på mange måder et ensomt øh, folkefærd, ikke? Altså mm. vi går jo ind og lukker vores dør, mm. øhm, og, og nu, altså også med sådan, du ved manglende, eller i hvert fald mindre tid til fællesforberedelse ja. og sådan noget, så, så er det i hvert fald vigtigt, at når vi endelig har tid til at være sammen, at
4: mm.
3: de samtaler vi har så bliver mere end bare skal mm. vi have bogsystem A eller bogsystem ja. B ja. og hvordan søren lærer de at sætte de kommer er. Altså, ja. og det kan den her, ja. øh, hendes forskning i den grad være med til at sætte øh, fokus ja. på. og virkelig sat nogle, ja. nogle fagfaglige ja. tanker i gang hos mig var. Altså, man bliver klogere på sig selv. I ja, virkeligheden.
0: Det er ligesom en damebladestest, der er for læger. Ja.
3: <laughs> Ej, <laughs> Ej, men, øhm... Uden i øvrigt at tale den ned. Og ja, sig nej, nej. Ja. Men, men jeg, blev jeg virkelig... elsker Nej,
0: ja. Super.
3: Ej, må jeg lige spørge ja. noget her? Fordi ja. jeg, tænker,
0: hvis jeg, jeg vil gerne lige tilbage til de her former, for det kan ja. godt være sådan lidt svært på den måde ja. at, at forstå og få det her kritiske syn. Hvis man nu siger, den som kulturfag, det sagde du, du var, ikke? Jo. Altså, og hun kommer selv med et eksempel dårligt på, hvordan en forfaldsform kan være på det. Det er, at du er så for hippet på at vælge lige præcis de rigtige tekster, øh, for at få det her fælles kulturelle øh, identitet for alle børnene her. At du, der er en masse tekster, du simpelthen slet ikke får, mm. altså, har blik for, mm. kan man sige. Ikke? Ja. Hvordan, altså, hvordan, øh, hvordan kan man på en eller anden måde bruge det her? Aktivt, Men det, det,
4: altså, den eneste løsning, jeg kan se på det, det mm. er nemlig det der med samarbejdet.
0: Ja, okay.
4: At jeg er nødt til at, at åbne mine dør inden fra privatpraksis mm. og invitere nogle andre dansklærer ind. Mm. Både i en fælles planlægning, mm. i observationer, i den her bevidstgørelse om, jamen det er sådan her, jeg gør. Mm. Hvad vil du have gjort her? Mm. Altså, der er nødt til at være mere dialog om det, fordi altså, ellers er det jo fuldstændig rigtigt. Når man så, så kan jeg blive ved med at trække de samme tekster øh, rundt fra den ene klasse til den anden klasse, uden at åbne mig for
0: alt det andet, der vælges fra. Og der vil jeg også åbne eleverne for det, kan jeg tænker, find, at... find en med noget samfunds... Øh... Ja, ja, ja,
4: man skal forstyrres. <laughs> ja. Det er det, det handler om. Ja. Man skal både være nysgerrig, men man skal allermest lade sig forstyrre.
3: Ja, det er ja. klart. Ja, men jeg, jeg er meget, meget enig, og, og vi er begyndt at praksisere på, på min skole, og at vi skal lave nogle forløb øh, sammen i danskfaget. Øhm, og så kan det godt være, at det ikke er et forløb, jeg måske skal bruge i min klasse, men, men jeg, vi skal som dansklærer lave minimum to forløb sammen. Mm. Og så er det måske læreren i 5. klasse, der siger, nu vil jeg gerne have graphic novels, den arbejder vi på lige nu, og så byder vi alle sammen ind og siger, hvordan kunne vi så åbne den genre? Og det, det giver noget, præcis som du siger, at, at vi lærer hinanden, hvor jeg simpelthen kan sidde og sige, nå, havde du tænkt, at du ville gøre det? Jamen, hvorfor ville du gøre det? Fordi jeg havde da tænkt, graphic novel, er det ikke bare det samme som en billedbog? Altså for at sætte det lidt på spidsen, ikke? Mm. Men netop, at, at vi har har tid til at tale faget, og, og så er det, det bliver interessant. At jeg bliver forstyrret, fordi jeg har da undervist i graphic novel før, det kan jeg da sagtens. Men hvis du så kommer ind og siger, men du kan da også kigge på den her, eller hvad er ikonoteksten her, eller hvad det nu måtte være, så er det netop, at man sådan bliver lidt... Nå, mm. kan man også gøre det sådan, og så skal man jo tage imod den med åbne arme, mm. og ikke se ned på og sige, det er da også noget mærkeligt noget. <laughs> altså, øh, og, og nu ved jeg godt, nu laver vi virkelig en karikatur af lærer. Ja, 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 ja. men, men de lærer er der også. Altså, vi er der også, fordi mm. vi ved der bedst. Mm. Jeg ved da, hvad der fungerer. Ja. Hvis jeg sådan virkelig skal være på spidsen, jeg ved der, hvad den gode tekst mm. er. Men det er jo et meget konkret altså, råd, du har det her
0: med, at man tager undervisning op i et fælles forum. Ja. Altså, sådan ja. kan man sige, hvor man ligesom siger, det kan godt være, at jeg underviser første klasse, men derfor kunne jeg jo godt have noget at byde ind på, ja. på et graphic novel.
3: Ja, og, og vi prøver, altså virkelig det der med at skabe den røde tråd, og tit lyder det lidt som en kliché men en kliché er jo ikke kommet ud af ingenting. Hmm. Så hvis man har, har billedbøger i indskolingen, så, så er det jo samme tilgang som noget graphic novel, eller noget webdoc senere hen, eller altså så noget med at, at have de her røde tråde og lytte på hinanden, fordi så tror mm. jeg nemlig, Stine, som du siger, så, så bliver vi forstyrret, ikke? Mm. Fordi vi kommer nogle forskellige steder fra og, og er jo i fire forskellige yeah. forståelsesområder, ikke? Det ville da være kedeligt, hvis man havde et læreværelse, hvor vi alle sammen var mm. folk. Ja. Ja. ja, det
0: ville være kedeligt. Ikke?
3: Ja. Øhm, ja. Og søv for vores elever. Ja. Ja. Så, så det er i hvert fald sådan helt konkret, vi prøver mm. at arbejde med, det er ikke nemt. Altså det skal ikke sidde og sige det kører bare, vi laver bare noget fælles forberedelse sådan noget. Altså det er det er virkelig også værd men, men noget med at have, altså have sin have sit fag for øje på hele skolen og ikke kun ind i mit lille hmm. i min lille boble, hmm. men at det er det er til gavn for alle elever ikke? Hmm. Øhm, og lærer. Hmm. Ja,
0: fordi jeg sad og tænkte, at jeg hørte det, øh, interviewet med Daudet. Altså, når lærere er forskellige, så lever jo også forskellige. Ikke? Altså, sådan, de har jo også øh, brug
3: for, på en eller anden måde, at man, at man gør tingene lidt lille smule forskelligt, kan man sige. Ja. Og lige præcis, derfor er det jo også vigtigt, at de møder lærere, som er alle, i alle fire forståelsesmøder. Mm. Ja. Fordi ja. det er vel der, vi rammer dem alle sammen. Ikke? Ved, at nogen er praktiske, og nogen ja. vil debattere, og nogen vil bare gerne nørde sprog. Og, ja. Altså. Ja. ja, det er rigtigt. Er der noget, det har... Altså, jeg er godt klar
0: over, at lige præcis at den der didaktiske diskussion på et læreværelse, skal tit tages efter klokken to om eftermiddagen, hvor man har stået og undervist i seks timer, en lille smule blæst, og i kan og når så det, det er Så det, det er noget, der virkelig skal løbes i gang, og det er ikke altid, at, at alle lige er, er lige klar i spyttet på det her tidspunkt af dagen. Men øh, er der noget, altså i den her forskning, hvor I tænker, at det her, det kunne jeg faktisk godt lige tage, og, og tage med i, jeg tænker som dansk danskvejleder, så, så har jeg også lidt overordnet svar på jeres skole, eller sådan
4: Altså, jeg tænker jo meget det der med, øhm, at, at præsentere de her fire former, mm. og, altså, få det diskuteret, og, og jeg altså, forestiller mig sådan helt, når så fik man fire forskellige fagkort, og lad os mm. se, hvordan at det ser ud. Gå hen og sæt dig ved siden af en, mm. som du ikke er efter, har siddet sammen med nogen, som også er lille af, eller noget, og, og få, prøve at få diskuteret faget, i de her sådan, forskellige perspektivbevidstheder, kan mm. man sige. Ikke? At, at når man bliver bevidst om, Gud, jeg er egentlig sådan der, nå, jeg har mm. aldrig tænkt over, nå, nå, det er du også. Mm. når nå, så det er derfor, vi kan snakke om, og det er derfor, at jeg altid synes, at du laver lidt mærkelige ting. Nu vil jeg være nysgerrig på din Altså ja. mærkelige ting, du laver. Ja. Fordi Gud, var er det heldigt.
0: Kunne man bruge det her model også, når man skal sidde en gang om året og, og bestille noget nyt materiale, for eksempel også? Altså kunne man bruge det der også? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Fordi at det jo angiveligt vil være forskellige
4: materialer, man vil synes var interessant. Mm. Mm-hmm. Fordi at det ligger, altså det er jo nogle forskellige didaktiske forslag, der ligger i materialet, og altså måske det er også forskellige romaner, man ville foretrække, og så videre, så videre. Så ja, bestemt materialevalg kunne også tages på den her måde. Ikke?
3: Mm. Ja. Jamen jeg, jeg, jeg har faktisk nøjagtigt det samme. Mm. Meget, altså virkelig en bevidstgørelse om, hvor man ja. selv er, men måske i virkeligheden endnu vigtigere en bevidstgørelse om, hvor min kollega er. Mm. Mm. Altså den der gensidig respekt, og måske især mm. gensidig forståelse, forståelse. for øh, Hvorfor, hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad vores sigte med det er. Altså, mm. hvad er formålet for vores mm. elever? Hvad er det, der er det allervigtigste aller for mig, at mine elever skal gå herfra med? Og det er jo så en af de her, ikke? Ja. Æ, fire.
4: Mm.
3: Og, og så er det bare enormt vigtigt, at vi blander os. Mm. Fordi det er da rigtigt. Jeg kan da godt, uden at jeg er i øvrigt har talt med min kollega om det her endnu, så kan jeg da godt se, at dem, jeg måske lige rykker lidt tættere sammen med, når vi skal tale fagdidaktik og sådan noget, det er der nogen, der ligger nogenlunde samme sted som mig. Mm. Tror jeg. Uden mm. at vi øvrigt har diskuteret. Ikke? Mm. Øhm.
0: Men ofte så bliver man jo som lærer sat lidt sammen af nogle ledere, som jo ikke er klar over den her af vores tilgang til faget. Det er sådan mm. lidt vores noget menneskeligt, der passer lidt sammen, og, og hvad mm. for nogle linjefag, man har, og så den mm. kan lige ligesom Ja, men det, jeg er, tænker
3: ikke? på sådan et fagteam, hvor, ja. hvor vi jo sidder i vores fag faggrupper, ikke. Der, der er vi jo også flokdyr. Altså der mm-hmm. sætter jeg mig der også ved siden af den jeg sådan mm. tror jeg, jeg klikker sammen med, ikke? Mm. Eller Altså, ja, altid socialt, men også, også fagligt, og mm. der er det, som du siger, Stine, der er det bare interessant. Okay, nu sidder jeg her med min lille i hat. Mm. Ja. Hvad vil der ske, hvis jeg udvikler undervisning sammen med dig, der har rød hat på? Mm.
0: Ja. Jeg synes, jeg har fået det ud af det, at, at min mur for for at kunne argumentere for mit eget fag, den mødte jeg ekstremt hurtigt. Hmm. Altså, jeg havde ikke hmm. rigtig, jeg havde simpelthen ikke et billede af, hvad var jeg egentlig for en lærer, og hvordan kunne jeg legitimere det, hmm. i forhold til mine kollegaer. Hmm. Øhm, og det synes jeg er virke, virkelig, rart, det her med at finde ud af, hvem er jeg, og hvilke værdier ligger i den undervisning, og hvilke metoder ligger der i undervisningen. Så jeg havde rigtig meget lyst til at dykke, dykke længere ned hmm. i det. Øhm, altså få f- f- flere argumenter for, hvorfor er jeg egentlig praktisk musisk? i min tilgang til mit fag, så jeg kan få flere argumenter for, hvorfor jeg er det. Og det skal ikke være en diskussion om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, men det er mere i forhold til, så jeg bliver sikker i min metode. Fordi vi har fået en masse at vide omkring den her
3: metodefrihed, men vi har aldrig fået at vide, hvad er metoden? Så er det ikke rigtigt? Nej, og og hvad indebærer metoden? Altså, vi, 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 vi vil have vores metodefrihed, og den skal vi også have. Men vi taler sjældent om, hvilket ansvar mm. det faktisk er, der bliver pålagt os. Ja, ja, altså, ja. Det, er jo, det er jo helt vildt det ansvar, den enkelte lærer i alle faggrupper jo faktisk får. Ikke? Mm. Øh, fordi vores elever de bliver undervist så forskelligt og i så mange forskellige ting, men de skulle jo alle sammen forhåbentlig gerne gå ud som hele mennesker. Mm. Og tænk det, nu kan man nærmest få sådan et ærefrygt. Det tænker jeg som lærer ene kvinde... Mm. Står med det ansvar for nogle elever, jeg så har i dansk i tre år, ikke? Måske uden at blive udfordret på det. Altså uden at der er en kollega eller en leder eller en eller anden, der kommer ind og siger, hvorfor gør du det? Hmm. Fordi, uden at være kritisk. Fordi
4: det spørgsmål skal sikre, at man tænker ordentligt efter, ikke? Ja. er det nu det rigtige, ikke? Er det ja. de rigtige tekster, jeg har valgt? Eller ja. oh, havde vi i virkeligheden klippe-klistre-lektion? Nå, det var egentlig det, jeg havde, jeg havde regnet <laughs> ja. med. Vi var i gang med at fortolke, men måske ja. fik vi bare klippe-klistre. Ja, ja. Altså,
0: måske var der, ja. havde jeg glemt fortolkning i
4: ja, den det her proces, det. faktisk. Det det. Ikke? Ja, det er nogle pæne ja. Ja. Og,
3: og når vi bliver, når vi bliver sådan styrket i vores egen lærerforståelse, så, så kan vores argumentationer, vores begrundelser for vores didaktiske metoder jo også virkelig, altså så holder de jo. Ja. Mm. At, at det gør jeg, fordi men jeg synes nu, Sten Stensen bliver at gå. Hvorfor synes du det? det synes jeg bare, han er. Mm. Men altså, <laughs> ja. men vi kan jo virkelig blive opkvalificeret ja. i vores faglige snakke ja. Med, med, ja. med hinanden. Ja. Mm. Ja. Og det der er da sindssygt vigtigt, for ellers ja. så kan jeg jo læse mm. Stenselsen Blikker fra nu af til jul, ikke? Jo, jo men... men Stenselsen Blikker kan du læse inden for alle ja.
0: områder, ja, ja. men det er jo ja. den her måde, hvordan du vælger ham hvordan du ja. bruger ja. ham, og hvordan ja. elevernes ja. tilgang ja. til ham er, og sådan noget, ja. ikke? Veva, tusind tak fordi I havde lyst til at mødes med mig en uh, sen eftermiddag i november
1: han, jeg synes, noget af det fede ved at lave sådan en podcast her, det er jo det her med at nå ud til vores kollegaer ude i skolen og med noget, noget vigtig forskning, som kan bruges derude. Og det synes jeg virkelig, at dit interview med, med de to dygtige dansklærere her viste, at uh, Dorte Carlsens forskning, den har uh, den brug for derude. Mm. Og den kan vi faktisk uh, tale længe om som dansklærer.
0: Yeah. Og ja, og jeg, altså... Da jeg først læste om, øh, om den her forskning og øh, hørte dit interview, jeg har hørt det et par gange, øh, vil jeg godt sige, der følte jeg sådan, okay, det her det har jeg virkelig manglet. Jeg har tit stået i, øh, i det, et fællesskab med nogle andre danskere og jeg har tænkt, okay, jeg gør det ikke helt på den måde, som de gør det. Eller den og den gør sådan, og jeg gør sådan, men jeg kunne ikke få den her diskussion i gang eller få det op på et højere niveau. Tid så blev det sådan lidt noget negativt, at vi var forskellige. Hvorimod det i virkeligheden lige så godt kunne være noget positivt. Og jeg synes egentlig, det er meget rart at få det der prædikat på og sige, at jeg er praktisk musisk, det er simpelthen det, jeg er som lærer. Og det er jeg god til, og det jeg skal gøre, det sådan og sådan. Men samtidig det, jeg skal passe på med og og ikke komme til at gøre for meget af, det er det. Så jeg synes egentlig, det er virkelig noget, jeg har manglet som lærer, det her.
1: Ja, og der siger du jo så fint, at det er, det er også et, en mulighed for at professionalisere vores måde at tale om vores fag på, og det, det er jo altid sundt, det der med at få et sprog for noget af det, som faktisk er, er ret vigtigt, og det her med at kunne begrunde, hvorfor gør jeg, som jeg gør. Øh, det, og det, synes jeg også er det, jeg kan høre, øh, at, at, at de her danske vejledere oplever, at de kan bruge det til. Ikke? Jo. udfordre sig selv også, og finde ud af, hvor står jeg henne i mit fag, det, det, og jeg tænker også på, som nogle af de lærerstuderende, der sidder og lytter, det er også spændende for dem at begynde at tænke over, hvad er det egentlig for nogle begrundelser, jeg har for mit fag, mm. øh, og kigge på de lærere, de, de møder ude i skolen, og se, hvad, hvad er det for noget undervisning, jeg ser, og hvad kan årsagerne være til det, mm. ja, det, det, er, også det er ret spændende, for... synes jeg.
0: Og så kigge lidt på noget af det der undervisningsmateriale, som man sidder på. Altså, det kan være, at det materiale, som jeg har fået på min skole, at det faktisk er slet ikke noget, der passer til den måde, som jeg underviser på i virkeligheden. Og det har man jo godt kunne mærke. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft nogle oplevelser. Men du har bare ikke rigtig haft et sprog for det. Så har man snakket noget om noget metodefrihed, eller, eller hvad ved jeg. Men det har vi egentlig heller ikke rigtig haft et sprog for. Men det her kunne være starten på, at vi fik noget konkret omkring vores metodefrihed, og vores didaktik, og jeg håber, at mange dansk lærer vil lytte til det her, og jeg håber virkelig, at Dorte Carlsen vil arbejde
1: videre med det. Ja, men jeg tænker også, at det er en diskussion, der ikke er slut, og en samtale, der ikke er slut, og og Dorte taler jo selv om, om det skal have andre navne, eller der er flere forståelsesmåder, man kunne tilføje, det er jo jo virkelig, virkelig spændende. Og jeg synes jo også, sådan rent teoretisk er det også spændende, fordi når man læser forskellige dansk didaktiske teorier, så kan man jo også genkende de her forståelsesmåder. Der er jo også en grund til, at forskerne ikke er enige om, hvordan et dansk fag det skal udfoldes. Mm. Det har også noget med det her at gøre. Så ja, det, det er spændende det her.
0: Det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at beskæftige os med det her regisvøje.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Mm.
0: Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang.